0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über A Plague Tale Requiem, zweiter Teil von A Plague Tale, die Fortsetzung von A Plague Tale Innocence, und das mache ich mit Sebastian Stange. Hallo, Sebastian. Hallo, äh, Monsieur André. Oh, da, ja? Ja? da hat ja? es jemand offensichtlich im O-Ton gespielt,
1: das ist bezaubernd. Und äh, ebenfalls mit dabei, Dom Schott, hallo Dom. Hallo, vor wenigen Minuten noch live vom Wertstoffhof, jetzt aber wieder zurück am Schreibtisch, meldet sich äh, Domschott, der Name wurde schon gesagt, hallo. <lacht>
0: Wunderbar. So, also äh, wir sind bereit, ja, ins äh, finsterste Mittelalter wieder abzutauchen, aber bevor wir das tun, brauchen wir Bier, Rotwein, nee.
2: Croissant, was auch immer. Sebastian, wie sieht's bei dir aus an dieser Front? Ich habe mich für ein Ör-Bier entschieden. Ich habe ein... <lacht> oh Gott, ja. will, Nein, ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf. Es ist schon wieder wieder Panda. <lacht> Nein, ist wirklich sehr gut. Ich, ist, ich höre jetzt auf. Alexander hat mir ein ähm, Bier geschickt und zwar äh, aus dem schönen Kloster Machern, die seit der ganzen Weile ihr eigenes Bier brauen. Da hat er mir, weil er dunkle Biere mag, ähm, ein dunkles und ein dunkles Weißbier geschickt. Und ich habe mir gedacht, Mensch, trinkst man wieder ein Weißbier? Das hast du im Podcast wahrscheinlich noch nie oder nur sehr selten gemacht. Ich bin nicht so der große Weißbier-Fan, aber vielleicht ist das ja ein Feines, habe ich in den Schrank gegriffen und da auch ein Glas entdeckt, ne? da, da denke ich auch an den, an den, nicht an den Wertstoffhof Dom, sondern an den Altglascontainer. dieses Bierglas von der Brauerei Gutmann habe ich nämlich mal beim Altglas wegwerfen gefunden, da war nämlich der Container randvoll, der Weißglaskontainer mit äh, Biergläsern, viele davon äh, noch in original, also in unkaputten Zustand, habe ich mit dieses schöne Gutmann Weißbierglas rausgezogen, für Ome. ja.
1: ja. Wie ich heute aber gelernt habe, auf dem Wertstoffhof kann man auch Altglas entsorgen. Das ist die Zahl 23 bis 26. Einfach der Spur folgen, dann kommen sie dahin. Habe ich heute gelernt.
2: Sehr interessant. Sehr gut. Ein aufregender ja. Tag, Don, ja. ja. Hoffentlich kannst du heute Abend ruhig schlafen. <lacht> Haben Sie ja, dir auch erzählt,
0: dass du dich nicht einfach bedienen darfst, ja. Außer
1: in dass speziellen Sektionen. <lacht> nicht, dass du, oh, du Tricker, können wir aber stattdessen mitnehmen. Also es war tatsächlich. Ich will es jetzt nicht zu sehr ausbreiten, aber ich bin da hingefahren. Ich bin drei Touren bin ich gefahren. Bei der ersten Tour war natürlich noch alles neu für mich und da gibt es am Anfang so ein, so ein Häuschen, wo man hallo sagt und sagt, ne, hier bin ich und das habe ich geladen. Wo darf ich denn hinfahren? Und da war ein sehr netter Mann der hat das dann mir erklärt und los ging's. Und dann kam ich wieder so eine halbe Stunde später mit der zweiten Fuhr, und aus irgendeinem Grund dachte ich, wir sind ja jetzt befreundet und dann bin ich einfach an ihm selbstbewusst vorbeigefahren. <lacht> Und dann einfach, hab mir meine Route selber gesucht und dann lief er mir nach und hat den Finger gehoben, also den Zeigefinger, hat gesagt, Freundchen, äh, so nicht, Sie müssen äh, mir schon sagen, was Sie da geladen haben und dann habe ich mich entschuldigt und dann äh, habe ich da Zeug abgestellt und das Tolle ist, vorletzter Satz, ähm, dort gibt es auch so ein extra Lager, wo du Sachen abstellen kannst für, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist so ein Gebrauchtwarenhandel. Hier in Hamburg gibt es mehrere Stationen von, kannst du hingehen und für kleines Geld gebrauchte Sachen, die dort eben abgestellt worden sind, kaufen. Und da habe ich auch ein altes rotes Schränkchen von mir hingebracht. Und da muss ich sagen, bei der ersten Tour habe ich es hingestellt und da war ich schon ein bisschen emotional, weil der der hat mich schon lange begleitet, dieses Schränkchen. Und bei der zweiten Tour habe ich dann nochmal kurz vorbeigeschaut in dem Lager und dann war das Ding schon zu Gestellt und hatte sogar schon einen Sticker für die Verscherbelung. Und dann bin ich nochmal kurz hingegangen und habe es nochmal kurz berührt. Und dann bin ich endlich gegangen. Also das war, das war emotional einfach Achterbahn. Oder mit anderen Worten, Sirenen gingen in meinem Herzen los. Vielleicht hat man es
2: gehört. Ja. Und, ja. An all die Leute, die es bereits gespielt haben, ihr ja, stellt euch mal vor, wie Dom auf a Plague Tale in äh, reiki wenn reagiert hat. Oh ja, es war echt, ihr habt Es war ganz sehr intensiv. <lacht> stellt jetzt die Story mal aus der Sicht von diesem
0: Schränkchen vor. Ja. Ja.
1: Ja, genau. Der weiß ja auch gar nicht, was los ist. Ich habe im Auto noch überlegt.
0: Ja, das versteht er ja gar nicht, der was da mit ja, ihm eben. passiert und sowas. Der, der macht sich jetzt ja, auch, der
2: genau. denkt, es ist seine Schuld. Ich bin auch der Meinung, Don, du hast einen Fehler gemacht. Meinst du? Mhm. du? Willst du
1: elaborieren oder einfach nur Vorwurf? Nur
2: Vorwurf. Okay. <lacht> <lacht> Punkt. Ich will nur stänkern.
1: Naja, also jedenfalls, danke, ich trinke einen schwarzen Kaffee, passend zum geflügelten Wort, das schwarze Mitleid. ne, nee, besser noch, schwarze Pest. Mhm. Oder schwar Ach, jedenfalls, es ist ein Kaffee geworden, weil ich muss nachher nochmal ran, muss nachher nochmal losfahren mit dem Auto, äh, deswegen heute antialkoholisch. Nice, 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 nice. Ja, also ich, äh, ich, ich werde heute verköstigen,
0: äh, ein Bier aus einer Hörerbierlieferung, ich habe ja neulich in einem Feierabendbier, völlig subtil, unterschwellig geradezu, mehr oder weniger nur durch meine Stimmlage zu erkennen gegeben, dass es an der für Hörerbierfront nicht mehr so gut aussieht. Und das hat, wie auch immer, den Daniel aktiviert. Und der Daniel hat mir eine unfassbar große Hörerbierlieferung zukommen lassen. Also wirklich quasi Lastwagenladungen, kurz davor, dass es auf Europaletten ausgeliefert werden würde. Und ähm, das war also extrem vielfältig. Und da habe ich jetzt einfach mal blind in den Kühlschrank gegriffen, und habe von Braufaktum The Braille herausgefischt. Ein Brown Ale. Daher wahrscheinlich auch Braille. Ne? Also nicht die Blindenschrift, sondern mm. einfach nur zusammengezogenes Brown Ale. Ja, und das werde ich jetzt ausprobieren. Danke Daniel, der mir hier übrigens auch noch eine charmante Karte handschriftlich beigelegt hat. Ja, Och. das ist hier ja, und eine extrem saubere Handschrift. Also ja. da kann man wirklich nicht meckern, muss man schon mal sagen. Indem er das Ganze auch als Mitleidslieferung charakterisiert. Mhm. Keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist, aber
1: vielen Dank, Daniel. Sehr schön. Wenn ich Handschrift höre, denke ich immer nur an Druckerdefekt. Und dadurch verliert das viel von seiner Romantik. Mhm. Ja, aber das liegt
0: einfach daran, dass dein Herz schwarz und kalt ist. Ja, ja
1: so ist es. Dafür
0: Im Gegensatz Dinge. zu dem von Daniel. <lacht> Empathie wird heute auch ein großes Thema sein. Wir wissen,
1: wer sich da schon disqualifiziert ja, hat. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. <lacht> Empathie, was ich da von euch hören werde. Ich habe hier neben mir den Skype Chat der letzten vier Wochen ausgedruckt vor mir liegen. Bei Anlass und doch, Gelegenheit. Das, das ist doch alles. Das sind ja Interne. Ja, werde ich daraus zitieren? <lacht> da wird es
0: doch, da doch bestimmt. Also was ist das denn? Was ist denn mit dir? Ja. Äh, Quellenschutz, <lacht> ja? <lacht> Quellenschutz. Also Herr Schneider, so geht das nicht.
2: Aber Gott, André. Brown Ale ist ja eine furchtbare Biergattung. Ich habe inzwischen meinen ersten Schlucke hier von diesem dunklen Weizen zu mir genommen und bin durchaus angetan. Es schmeckt rund, es schmeckt häfig, es hat Körper und hat echt und eine sehr, fast schon parfümige Note. Es gibt manchmal, dass Weißbier so ein bisschen abgestanden riecht, so ein bisschen wie so Siphonwasser. Das ist im Gegenteil, das ist echt witzig. Also ein, ein, ein solides Weißbier und der, ich wollte noch ganz kurz den Alexander loben dafür, dass er mir auch noch, ähm, und das liebe ich ja, ne, einfach nur ein ein, ein klares Gefäß, ja, so, so eine Glaskaraffe, eine kleine, oben zugeschlossen, mit einer Flüssigkeit drin. Ja, und das ist dann, die Flüssigkeit hat sich im Begleitschreiben als äh, Honig aus äh Bulgarien entpuppt. ohne ne, Ohne Etikett und so weiter. Einfach nur oh. was Hausgemachtes aus dem Ostblock erinnert mich damals in meinen 20ern, als es auch mal irgendwie über ein paar Ecken so eine ehemalige Wasserflasche gab, die inzwischen gefüllt mit selbstgebrannten Schlibowitz war. Ähm, toll, <lacht> ganz toll. Steht jetzt bei mir äh, in der Nähe der Teebeutel und wird demnächst mal verwendet. Ähm, Daumen hoch für meine Hör hörerbier quelle Wie ist denn dein Brown Ale so, André? Hast du schon mal rangenippt?
0: Ja, das ist, tatsächlich ganz ordentlich, muss ich sagen. Oh. Das Geile ist ja, also der Daniel hat mir ein PDF mitgeschickt, dass dieser Biershop, dieser Biershop generiert wohl automatisch ein PDF, wenn du Biere dort bestellst in der dir dann die gesamten Beschreibungen zu den bestellten Bieren hinterlegt sind. Mhm. Und das hat er mir weitergeleitet. Deswegen habe ich auch schon gelernt, dass Brown Ale mal so eine Sammelgattung war, wo irgendwie, keine Ahnung, alle Biere so einsortiert wurden, wo alle gedacht haben, naja, sieht aus wie rostiges Wasser. Und ansonsten haben die nichts gemeinsam und so weiter und so fort. Also sehr interessant. Ich bin jetzt quasi also auch Dr. Bier, ne, mhm. nachdem ich das
1: gelesen habe. Und äh, hast du noch Platz in deiner Twitter-Beschreibung? Äh, oder <lacht> <lacht> brauchst du den <einen> zweiten Account? <lacht> also Da werden
0: wir wohl darauf warten müssen, dass Elon Musk mir den blauen Haken verpasst und äh, dann, keine Ahnung, die Beschreibungstext äh, Text erweitert auf jeden Fall. Das Braille, kann man gut trinken, ist nicht zu malzig, ist nicht zu bitter. Das sind eigentlich so die Ansprüche, die ich habe. So, je mehr sich ein ein Bier, also ein dunkles Bier, dem Geschmack von Karamels annähert, desto besser ist es, das weiß jeder.
2: Mm.
1: Also alle, die das kommende Goodie hören werden, die wissen, ich habe ja meine, meine Nacht mit dem Alkohol schon wieder jetzt hinter mir. Mir reicht es jetzt erstmal und deswegen, Achtung, aufgepasst, bin ich froh, heute um den Alkohol herumschleichen zu können. Apropos herumschleichen. Oh. Wir haben da ein oh. Thema. <lacht> Wow, ja, Gänsehaut, Erstmal Kleidung wechseln. Huh. Das war <lacht> gut. <lacht> ja,
0: zum letzten Mal heute, dass wir in, etwas dieser Qualität sprechen werden. <lacht> mein <Gott. lacht> Ich bin ganz schwach jetzt. <lacht> <lacht> ja, also wir sprechen über Blacktail Requiem. Und äh, ich, werde mich, ich muss heute ab und zu mal vielleicht zwischendrin tief durchatmen. Oder auch nicht, Weiß es ist noch nicht Spiel, dass ich absolut beschissen fand.
2: Boah. Ja, also, also es war entsetzlich, es zu spielen. Vergangenheitsform? Ja, also... Findest du es immer noch ab und zu, oder kann es sein, dass du hinten raus vielleicht versöhnt wurdest? Ja? Dass nein. Du, ja? nein, nein, nein. nein hm. jetzt, Das Problem ist, dass dieses Spiel hatte
0: nicht mal den Anstand, durchgehend <lacht> und in allen Aspekten scheiße zu sein, sodass ich es jetzt einfach aus vollem Herzen so sehr haten kann im Podcast, wie ich das empfunden habe. Ich fand es wirklich quälend. Ähm, aber, äh, es, es, gibt leider zu viele Dinge, die man loben muss, oh. wenn man
1: halbwegs fair ja. sein will. Wie machen wir es denn hier mit dem Spoiler-Thema noch? Weil, ja, wir machen das, wir denke ich
0: mal, wie immer. Ne? Wir fangen jetzt erstmal, ja? wir können ja so ein bisschen harmlos anfangen, auch vor allem auch Gut. mit dem Gameplay. Und dann hinterher, ja. wenn wir uns wirklich mit der Erzählung auseinandersetzen, dann wird ein Spoilerteil beginnen, weil warum ich das da auch gehasst habe, das wird Spoilern bedürfen, mhm. um zu illustrieren, woran mhm. es da gehapert hat. Bei den anderen vielleicht, Elementen ja. des Spiels ist das ja ein bisschen unkritischer. Also man denke, beim Gameplay oh. werden wir vielleicht sogar auf einen grünen Zweig kommen. Ich hatte das Gefühl, da ich der Einzige war, der im Skype-Chat geschimpft hat wie ein Rohrspatz, dass das bei euch besser gelaufen ist mit der
2: Spielerfahrung. Wenn wir hier schon so vorweg schicken, wo wir uns verorten, wo steht ihr denn? Ich denke, wenn wir uns beim Sportunterricht, ne, wie, wie der Körpergröße nach an die, an die weiße Linie stellen, würde ich mich dann direkt neben dich stellen. Ich, ich rechne mal damit, dass Dom äh sehr positiv vom Spiel berichtet. Ich war immer wieder hin und her gerissen. Ein Wechselbad der Gefühle. Frust folgte auf Staunen, folgte auf seichtes Amüsement, wurde ja. von Unverständnis abgelöst bis hin zu Lachen über das Spiel. Dann wieder äh, tatsächlich eine Art Begeisterung und ne, Respekt, den ich dem französischen Indie-Studio äh, da gezollt habe. Es war durchaus ein Wechselbad der Gefühle. Eine sehr interessante Reise, sowohl die der äh, Heldin durchs Spiel, als auch für mich irgendwie, der dieses Spiel spielte. Es hat sich äh, so äh es hat nicht meine Erwartung ersprochen, sowohl von, vom Anfang bis zum Ende. Das ist ganz witzig. Um, um vielleicht mich da jetzt auch noch kurz auszudefinieren,
1: also tatsächlich bin ich dann wohl von allen hier am meisten angetan von dem Spiel, allerdings auch natürlich mit Einschränkungen. Ich würde es dann, wenn man es prozentual macht, einige da draußen, die gerade zuhören, lieben ja Prozentangaben, habe ich mal gehört, äh, würde ich sagen, 75 Prozent positiv, also eine Mischung aus Begeisterung, emotional mitgenommen, auf die gute Art, angetan, zum Nachdenken angeregt worden, aber auch 25% vor Frustration und Nerv und Unverständnis den Fernseher anbrüllend. Also dieses Extrem habe ich auch gehabt. Ähm, dazu später mehr. Also auch nicht uneingeschränkt, da gab es auch ganz andere Spiele in meiner Biografie, wo es anders aussehen würde, wo ich sagen würde, 100% mein Gott, ich bin dankbar, das gespielt zu haben. Hier mit Einschränkungen. Okay. Na dann, äh, wir können uns ja geradezu
0: noch noch sehen, ja. Das ist ja mhm. gar nicht so mhm. weit auseinander, vielleicht kriegen wir, wenn wir uns strecken, können wir uns sogar noch die Hand reichen, wenn wir uns erleben. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß. Wer weiß ja? Vielleicht fällt mir ja auch hinterher das Ganze irgendwie wie Schuppen von den Augen, ja. Und dann sitze ich mhm. da und äh, gestehe einfach nur weinend meine Irrtum. Wir werden sehen. Äh, wir können ja mal mega harmonisch anfangen. Erstens mit vielleicht erstmal zum Einstieg einen Rückblick darauf, was das Ganze überhaupt ist und auch worum es geht. Das wird übrigens bedingen, dass wir auch jetzt spoilern zu einem gewissen Grade den ersten Teil, also mhm. Plague Tale Innocence. Ne? Also wer was äh, den ersten Teil angeht, auch noch komplett verschont werden möchte, das könnt ihr vergessen. Also darauf werden wir jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Wer keine Spoiler zum ersten Teil hören möchte, der muss leider jetzt schon an dieser Stelle aussteigen. So, Also A Plague Tale äh, Requiem, Fortsetzung von A Plague Tale Innocence, erzählt weiter die Geschichte der beiden Geschwister Hugo und Amicia de die sitzen immer noch irgendwo im Frankreich um 1300, ich glaube 49 oder sowas. Das ist für mich wie alle Daten, würde ich sagen, hinter 1600, das, das Mittelalter. Der Dom krallt sich schon <lacht> energisch in der Tischplatte fest. Ne? Er hat
1: Dom hier aufgemacht. <lacht> wie, wie ist das denn korrekt zu verorten? Nee, alles gut, aber ich, diese, wie du, also der Kamm ist <lacht> <Ja>. unerwartet grobkörnig, <lacht> 16. <lacht> Jahrhundert als Schnittpunkt. Alles so, <lacht> alles so,
0: oder? Es ist schon hoch mit Leise, egal. <lacht> ja, aber gut. Also auf jeden Fall, ne, und also, äh, in Zeiten äh, der Pest nominell. Nur die Pest in der Welt von Plague Tale ist nicht so richtig die Pest, sondern es gibt dort einmal eine Krankheit, die wird genannt äh, The Bite. Das ist so ein bisschen unsere Pest. Eine Krankheit, die wird nominell von Rattenbissen übertragen, da perpetuiert sich jetzt die Erzählung des Spiels, so eine Urban Legend, ich glaube, das gilt, wenn nicht als widerlegt, doch inzwischen als sehr zweifelhaft, dass es die Ratten mhm. waren, die die Pest verbreitet haben, sondern man geht ja inzwischen davon aus, ne, dass es dann eher Kontakt zwischen Menschen oder auch Flöhe oder ähnliches gewesen sind und auf jeden Fall das gibt es einerseits es gibt aber andererseits eben auch noch eine Krankheit die Makula das ist eine seltsame mysteriöse Erbkrankheit Schrägstrich ein Fluch der unter anderem in der Familie Darun immer mal wieder alle Jahrhunderte auftritt offensichtlich und Hugo der kleine Bruder von Amicia so ein sechsjähriges Kind der hat das und diese Makula ist eine ich sage einmal mal eine seltsame Relativ schlecht definierte, aber übernatürliche Krankheit, die bei dem Träger dafür sorgt, dass er in mehreren Phasen da immer mehr von dieser Krankheit übernommen wird, die scheinbar auch irgendwie so eine, weiß ich nicht so recht, also auf jeden Fall, sie sorgt dafür, dass er dann auch Rattenschwärme kontrollieren kann, dass es dann gegen Ende des ersten Spiels so. Also es hat auf jeden Fall so eine seltsame übernatürliche Komponente, mhm. es gibt irgendwelche Prophezeiungen, es gibt alte Folianten, in denen die Rede ist von diesem Träger, dieser Krankheit und das Ende der Welt und Hür und Hort und Mond. Und jetzt am Ende des ersten Teils haben wir aber in einem solchen alten Wälzer, hat man ein Mittel gefunden, von dem wir gehofft haben, dass es die Krankheit in Hugo zumindest zum Stillstand bringt. Das schien auch erstmal gelungen. Und jetzt geht es also im zweiten Teil weiter. Und die Antwort lautet natürlich, das ist nicht von
1: ewiger Dauer. Habe ich was Wichtiges vergessen? Nö, ich würde noch einen Satz ergänzen, was ich so wunderschön finde an dieser Welt, und an dieser Geschichte, dass die Ratten wie eine Allegorie auf die Pest wirken. Also diese konkrete Darstellung von etwas Abstrakten, in diesem Fall dieser eigentlich ja unsichtbaren Krankheit, von der man nur die Symptome dann sieht, das wollte ich nur hinzufügen, führt nirgends wohin, aber das finde ich, das ist ein schöner Kunstgriff, das gefällt mir einfach
2: gut. Hm. Und äh Dazu ist auch zu sagen, dass das Spiel in mehr oder weniger direkt ansetzt an den Vorgänger. Das, der Vorgänger endet mit so einer Kutschfahrt ins Ungewisse. Ne? Die, die Überlebenden der, der Geschichte machen sich auf und versuchen ihr Glück. Die, diese Machia scheint geheilt oder zumindest erstmal unterbunden in Hugo. Und jetzt geht die Story weiter, während sie in der Provence äh, seit einigen Wochen bereits äh, unterwegs sind, ohne dass das Spiel großen. Äh, und das fand ich ganz interessant, weil es ist lange her, dass ich den Vorgänger gespielt habe. Damals zur Release und ein paar Jahre ist es. War das 2018 oder 2019? Also, ohne dass da irgendwie ein Rückblick kommt oder auch eine Erklärung, wirst du einfach reingeschmissen in Amicia und Hugo, wie sie jetzt gerade unterwegs sind, auf Reisen. Und das uh, da habe ich erstmal, da habe ich erstmal ein bisschen geschleudert, habe ich gedacht, wo sind denn hier, wo sind denn hier die Stützräder? Ja, wo ist denn hier mein Sicherheitsgurt? Muss ich jetzt extra, äh, extern nachlesen? Hat ein bisschen gedauert, bis ich wieder drin war, weil das Spiel schert sich ein Dreck darum, ob du das alles schon weißt. Ja. Da war ich auch tatsächlich
1: sehr erstaunt, weil ich hatte, genau wie du auch, Sebastian, Probleme, mich an jetzt Details mhm. der Geschichte zu erinnern, auch wie das so in etwa geendet war. Ähm und vor allem, das ist deswegen noch umso schlimmer, weil im Laufe des zweiten Teils immer mal wieder auch konkrete Rückbezüge auf die Ereignisse mhm. des ersten Teils ge gezogen werden. Und da saß ich manchmal schon, ich fühlte mich wie in der Schule, wenn so ein Überraschungstest angekündigt wird und für alles ist es eine Klassenarbeit und nur für mich ein Überraschungstest. Und man guckt sich so unsicher um und denkt sich so, um Gottes Willen, wie der Einzige, der gerade nicht weiß, was los ist. Und äh, so fühlte ich mich ein bisschen. Das Einzige, worüber ich dann sehr froh bin, war, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber immerhin das, wenn man das Spiel Während des Spielens, den Teil 2 den Teil beendet und dann irgendwann wieder neu startet, immerhin wird dann kurz zusammengefasst, was im aktuell laufenden mhm. und zurückliegenden Kapitel passiert ist. Also immerhin das, das ist aber
2: natürlich kein Ersatz für die fehlende Zusammenfassung von Teil 1. Da war ja auch etwas überrascht. Das ist aber, ja, das stimmt, guter Ladebildschirm. Hatten wir ja. so, sowas hatten wir bei unserem Podcast über Ladebildschirme vielleicht noch gar nicht erwähnt und äh, tatsächlich irgendwie ein Mangel am Spiel. Wollen wir noch ganz kurz erklären, wie wir den Vorgänger fanden, so zur Einordnung? Können wir uns denn noch dran erinnern, genau. Ne?
0: Also in ja. meiner Erinnerung mochte ich den Vorgänger zur Hälfte. Und zwar zu der Hälfte, wo es noch, sage ich mal, einigermaßen in der Realität geerdet zu sein schien. Und dann am Schluss, dann drehte das auf mit diesem  übernatürlichen Aspekt seiner mhm. Handlung. Also am Anfang war es so, Amicia und Hugo, also das, die Sache ist so, dass am Anfang werden ihre Eltern ja scheinbar ermordet. Ne, mhm. Bei der Mutter sieht es nur so aus, die taucht ja dann auch später wieder auf, was auch ehrlich gesagt so ein bisschen blöder Twist war, weil die ganze Darstellung mit die Mutter wurde offensichtlich mit einem Schwert durchstoßen, erschien recht eindeutig, gerade für die medizinische Versorgung dieser Zeit, aber na gut. Und ähm, dann sind die beiden ja die ganze Zeit eben erstmal auf der Flucht vor der Inquisition, die aus Gründen den Hugo sich unter den Nagel reißen will. Man denkt erst, weil er eben dieser Krankheitsüberträger, dieser Patient Zero ist, aber dann stellt sich heraus, dass das böse, ein böser Bischof oder sowas will, den sich unter den Nagel reißen, weil er eben diese Krankheit sich nutzbar machen will, um irgendwie unsterblich mhm. zu werden oder sowas. Und ähm, das gipfelte dann ja in so einem Bossfight mit Rattenschwärmen, ne? Der böse Bischof mhm. mit seinen weißen Ratten gegen Hugo mit seinen Ratten. Und es war eine so absolut bescheuerter Bullshit. <lacht> das ist, das ist das wirklich, das ist das bestimmende Element, das bei mir im Kopf geblieben ist. Das und der Besuch auf dieser Schweinefarm, wo zu Hunderten mhm. diese Schweinekadaver rumlagen. Also als ein Sinnbild dafür, das ist schon der erste Teil. Da werden wir auch hier, glaube ich, noch drüber mhm. sprechen. Äh, einfach visuell teilweise der Hammer gewesen ist. Ne? Mhm. Also einfach fantastische visuelle Gestaltung, sowohl im Art-Design als auch gerade für ein kleines Studio, auch in der technischen Umsetzung. Aber eben die Handlung am Schluss komplett also abgedriftet.
2: Ja, Jumping the Shark. Ja, nicht bloß abgedriftet, sie hat auch an Tempo verloren. Da gab es ja diese Burgruine, wo unsere Heldengruppe sich dann kurz niederlässt. Da kommt das Tempo raus, dann gibt es Nebencharaktere, die nicht so interessant sind. Da tritt das alles ein bisschen auf der Stelle. Die zweite Hälfte war definitiv schwächer vom äh, Black-Tail-Innocent die erste hat mir aber auch wunderbar gefallen. Allein dieser Einstiegslevel, wo man durch diese von der Pest durchwütete oder von diesem, von dieser kranker durchwütete Stadt unterwegs ist, wo mhm. ganz viele äh, Türen mit großen weißen äh, Xen be bezeichnet sind, hier, da für Leute die, die Pests haben und man sucht Hilfe und überall schlagen äh, bloß so Fensterläden zu und alle verstecken sich vor dir und das ist so gut geskriptet und, und auch diese Flucht durch diese Stadt, das war für, für auch damals Erstlingswerk von, nicht Erstlingswerk, aber das erste große Spiel von so einem Indie-Team, das war super beeindruckend und hat mich dann aber hinten raus ein Stück weit vor und zumal das Gameplay auch, Gameplay auch immer wieder für Frust gesorgt hat und äh, da war ich sehr gespannt, wie das Team jetzt vielleicht erwachsen geworden ist, was sie daraus gelernt haben, welche Akzente und Prioritäten sie für einen Nachfolger setzen, da war ich äh, da war ich super gespannt und es hat auch eine ganze Weile gedauert, also bis zum Schluss, bis mir das bis ich das so ein bisschen kapiert habe und ich habe auch lange nach dem Ende drüber nachgedacht so ein bisschen, was war das jetzt, hochinteressant, aber dazu kommen wir viel, viel später.
1: Ja, um mich kurz einzureihen, mir geht's genauso wie euch auch, erster Teil des Spiels, richtig toll, danach so ein bisschen verloren hat mich das Ding, wegen dieses Abdriftens in das Surreal-Übernatürliche, ähm, auch ganz groß begeistert von, dieser ersten, von diesem ersten Besuch in der Stadt und wie schonungslos da dieses Verderben und der Tod und die Folgen dieser Krankheit gezeigt werden, so, ich fühlte mich wie so ein Teilnehmer bei so einer Dark-Tourism-Tour, vielleicht kennen ein paar Leute dieses Konzept, die Idee an Schauplätze zu reisen, wo irgendwelche menschlichen Tragödien stattgefunden haben, ein Phänomen in der Tourismusgeschichte schon seit über 200 Jahren und äh, so fühlte ich mich da, da so durchzulaufen und das alles zu sehen und so eine Mischung aus fasziniert, aber auch verstört zu sein, das war alles, das hat mich sehr, sehr beschäftigt und sehr angesprochen und das war, das war toll, aber danach die zweite Hälfte genommen wie bei euch auch stark abgefallen, vielleicht nur mit der Ergänzung, um es besonders zu unterstreichen, ich mochte von Anfang an im ersten Teil Amicia sehr. Also die unsere Heldin quasi, die Protagonistin, die mochte ich von Anfang an sehr sympathisches, junges Mädchen, die mit ihrer Schleuder statt mit anderen brachialen Waffen, die man vielleicht erwarten sollte, ins Gefecht zieht, äh, beziehungsweise eigentlich ums Gefecht herumschleicht, äh, fand ich sehr sympathisch und da freute mich auch, die jetzt wiederzusehen. Ja, wir können ja mal harmonisch bleiben, ja, weil da sind wir
0: uns <lacht> noch völlig einig. Ja, die ja, sieht ja. aber anders aus dieses Mal. Ne? Ja, also die Amicia, ja. die haben sie zu einem gewissen Grade redesigned, obwohl nur sechs Monate vergangen sind. Erzählzeit mhm. sozusagen. Also ich finde, sie sieht deutlich erwachsener aus in diesem mhm. Teil. Aber ansonsten, also generell, also das, was das Spiel meiner Meinung nach in seiner Erzählung rettet, ist tatsächlich insbesondere die Performance einfach von den Hauptdarstellern und dabei würde ich insbesondere, würde ich Amicia darunter zählen. Ja. Also ich habe den Namen der Schauspielerin nicht im Kopf, die sie verkörpert. Weiß das einer oh, von euch? Ich,
1: ich hab's Moment, ich hab extra nachgeschaut. Moment, ihr hab's mir aufgeschrieben. Und zwar ähm,
0: Oh nein, wo ist es? Oh Gott, okay, ich brauche kurz Okay, wir schauen, aber ich sage so lange, die macht das ganz hervorragend. Und mm. also gerade Asobro ist ein Team von Das Letzte, was ich gehört habe, 40 Leuten, vielleicht sind es inzwischen ein paar mehr, aber es ist kein AAA-Studio. Wir sind eigentlich von Teamgröße das Ganze ist, glaube ich, immer noch bei Focus Home Interactive. Also mhm. auch von dem Budgets ja. her sind wir ganz, ganz deutlich noch im Double-A-Bereich. Und nicht nur sieht das Spiel dafür hervorragend aus, sondern auch, also das, ich vermute, das ist schon Performance-Capturing, was die da machen. Das ist nicht auf einem Level von sowas wie einem Last of Us, was diese ganzen mimischen Details und so angeht. Aber ähm, das ja. Ganze ist auch fantastisch ausagiert. Und das das kittet sehr viel, was hinterher, ne, zumindest bei mir, auf die Seele drückt, was in der Erzählung tatsächlich passiert, weil das so gut
1: dargestellt und gesprochen ist. Einzuschieben, ich habe meine Recherche beendet, und zwar heißt sie äh, Charlotte McBurney und ich habe mir, also eine junge Frau, ich habe mir auch extra ein, ein Interview angeschaut nach Durchspielen, weil ich, da, weil ich sehr fasziniert war von dieser Stimme und wie toll das wirklich, also auf Englisch übrigens, die deutsche Synchro äh, in ihrer Qualität, ich habe mir Videos angeguckt, weit darunter, also wirklich weit, die englische Synchronsprecherin allerdings fantastisch und sie erzählt in einem Interview auch, dass sie ähm, zu ihrer Agentur, wo sie als Synchronsprecherin vermarktet und vermittelt wird, dazu kam und Blake Requiem war das allererste Angebot, was sie von ihrem Agenten vorgelegt bekommen hat und dann hat sie das gemacht. In dem Interview, ab jetzt bitte mit mit Vorsicht genießen, weil da kann natürlich alles erzählt werden. Im Interview sagt sie, naja, sie war auch als Teenagerin oft Nanny und hat sich um Kinder gekümmert und deswegen <lacht> hat sie da einen starken Bezug zu dieser Rolle der Amicia gesehen. Hm. Kann stimmen, kann auch nicht stimmen, keine Ahnung, ist egal. Jedenfalls eine ganz sympathische junge Frau, die auch, äh, also kein Problem, ist. Die ist einfach ein, eine junge Synchronsprecherin,
2: die ein Talent hat und die gebucht wurde dafür. Und da hat man also nicht die vom ersten Teil ähm, gebucht. ja? Haben wir hier schon wieder Voice Actor Gate 2.0?
1: <lacht> war das, ich habe ehrlich gesagt, habe ich nie nachgeguckt, wie sie im ersten ich Teil jetzt auch war. Nicht. War das tatsächlich eine andere? Ich bin
2: mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Das kommt mir jetzt, wenn du sagst, das war ihr ja erster Job. Aber ist eine ja. wirklich gute Performance im Englischen. Die hat mir sehr gefallen. Ich habe die deutsche Version wie du auch angehört. Solide ja. kommt nicht ganz an die an nee. das Repertoire äh, der der Originalsprecherin dran. Ich frage mich nur, ist die Originalsprecherin englischsprachig oder ist sie französischsprachig bei der französischen Produktion, weswegen ich mir gleich auch noch Szenen angeschaut habe der französischen Version, die auch sehr gut vertont klingt und äh, es ne, das heißt, äh, im Englischen sagen sie ja, here you go, also das Original Hugo, ja, aber eigentlich ist das ein Ügo. Ügo Ügo.
0: übrigens, also die hat auch natürlich den ersten Teil gespielt. Ah,
2: sehr gut,
1: sehr ja. gut. Dann war das so gemeint. Ich
0: habe aber, ich weiß echt nicht, also haben die das? Sind die alle handanimiert in den Zwischensequenzen? Wisst ihr das?
2: Motion Capturing Motion Capturing ist mit äh, großer Teil in den Credits gewesen. Deswegen denke ich, dass sie für die Zwischensequenzen so eine Art Performance Capture ja. gemacht haben. Vielleicht nicht gerade vom Gesicht. Die Gesichter sind schön modelliert, aber ein bisschen steif. Ja. Ich denke mal, da werden ja. sie äh, mhm. nicht mit diesen Kameras noch extra auf die Gesichter was rausgeholt haben, wie es zum Beispiel äh, Naughty Dog macht. Aber ist schon echt gut gemacht. Ist aber dafür auch eigentlich
0: ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Ich finde also die Emoten sehr gut. Also ja. man, man hat, also finde ich, immer ein gutes Gefühl für den emotionalen Zustand des Charakters. Und weil das Voice Acting noch, also die, die Synchronsprecher so gut sind, passt das dann auch. Ich habe die deutsche Version nur sekundenweise angehört. Ich fand sie auch nicht so gut. Ich habe auch mhm. festgestellt, dass manchmal über die deutsche Übersetzung, ich hatte die deutschen Untertitel an, mhm. um eben auf die Übersetzung dort zu schauen. Und zumindest in den deutschen Untertiteln,
1: falls die identisch sein sollten zu der deutschen Synchronfassung, sind ab und zu auch Übersetzungsfehler. Hm was zu dieser Übermittlung der Emotionen noch geht, übers Gesicht hinaus. Ich bin, bin da ganz bei dir, André, und will noch ergänzen, auch die Körperhaltung erzählt. Da finde ich immer sehr schön, wie sich die Charaktere gerade fühlen. Man hat es immer mal wieder, vor allem wenn man im, im Zwei Drittel des Spiels angekommen ist, dass die, die Animationsschemata, die man vorher gesehen hat, wie sich Figuren bewegen und wie sie über Hindernisse steigen, verändert werden und andere Animationen jetzt gezeigt werden, die sich anpassen oder nicht anpassen, die angepasst wurden an das, wie der Charakter gerade sich fühlt, vorsichtig gesagt, weil da passieren ein paar Dinge, die die Charaktere ganz schön bewegen und äh, auch da wird dann quasi über die Körperhaltung eine Geschichte erzählt, was ich ganz toll fand. Äh, was man nicht machen darf oder nicht machen sollte, ist, wenn man im Spiel gerade drin ist und Figuren unterhalten sich, während man durch die Welt läuft, die Kamera zu drehen, das ist ein Third-Person-Spiel, aber die Kamera so zu drehen, dass man in die Gesichter gucken kann beim Reden, dann sieht man nämlich ganz schnell, da bewegt sich wirklich nur höchstens der Mund und mal ein Auge vielleicht, aber in den Zwischensequenzen dann total gut, also mhm. wesentlich besser. Ja, genau, also in den Cutscenes, genau, also immer wenn ja.
0: in der Spielgrafik sozusagen gesprochen ja. wird, dann ist auch, also ich glaube, da ist auch
2: nichts synchron zum Beispiel. Oder ist, nee, 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 hast, nee, auf nee, auf gar keinen Fall. Fall das Mund Nee, ja, das ist ja. Es ist halt ein Spiel, das offensichtlich so ein bisschen auf den Spuren von einem Uncharted oder einem Tomb Raider oder The Last, einem of, Us. The Last of Us 2 unterwegs ist. Es ist so eine, eine Tour de Force, eine, eine, eine Reise in den. Eine Ab Odyssee, eine, eine Odyssee. Grund, eine Odyssee, also schon auch eine Heldenreise, ist eine Art Road Trip sogar, da werden einige Schauplätze mehr als ich dachte abgeklappert, äh, auf der Suche nach irgendwie einer Heilung, nach einer Lösung, auf der Flucht vor Verfolgern und dann nutzen sie einige interessante Stilmittel, die sie sich auch ganz clever abgeschaut haben, anderswo. Zum Beispiel, dass die unsere Heldin sich auch tatsächlich verändert, sichtbar verändert. Konkret sind das ihre Haare, mhm. so ein bisschen als, als eine Metapher, vielleicht auch für ihren Zustand, die aus diversen Gründen äh, äh, manipuliert werden im Verlauf der Story. Und man merkt auch, dass sie da wirklich einen Fokus drauf setzen. Das ist ja nicht bloß einfach nur ein Schleich. Kleidung wechselt auch. Kleidung, ja. Das ist ja nicht bloß so ein, so ein klassisches Schleich-Action-Spiel, sondern es hat sehr viele Skript-Momente, es hat sehr viele lineare Momente, es hat Momente, wo dir ganz viele Gameplay-Optionen weggenommen werden, weil du jetzt bloß das eine Ding tun musst. So ganz klassisch zum Beispiel weg, weglaufen von diesen Rattenschwärmen. Also es ist sehr auf Inszenierung bestimmt, auf so ein bisschen, ja. auf so ein bisschen, ne, die, die, die Charaktere, konkret Amicia und ihre Beziehung zu Hugo, den ich ab jetzt so nennen werde, Entschuldigung, oh. liebes Publikum, mal gucken, ob ich die anderen umstellen kann. Das fand ich ganz interessant, es gelingt nicht überall, aber da haben sie auf jeden Fall hochgezielt. und ich finde auch insgesamt, so wie das alles zusammengefügt ist, höher noch als beim Vorgänger. Das wirkt ambitionierter, das ja. wirkt größer, das wirkt auch in vielen ja. Bereichen etwas äh, bombastischer.
1: Und damit einhergehend würde ich auch gerne sagen, wenn wir kurz schon davon gesprochen haben, von dieser Odyssee mhm. und dieser Reise zu verschiedenen Schauplätzen, die auch alle ganz unterschiedliche stärken und auch teilweise viele Schwächen haben, dazu später dann wohl mehr, ähm, was ich ganz toll fand, so rückblickend zusammenfassend, dass diese Schauplätze in sich sich auch nicht nur verändern, sondern man, man merkt in dieser Welt diese Bedrohung durch diese Makula, durch diese durch diese, durch diese diese Pest oder diese Krankheit, die die wird immer dringlicher und die Welt verändert sich und die Menschen reagieren darauf, auf die allmählich sich entspinnenden Katastrophen. Man kehrt immer mal wieder zu selben Schauplätzen zurück und merkt, hier ist in der Zwischenzeit was passiert. Insgesamt, die Stimmung ist schlechter geworden, sage ich mal. Und man sieht, die, die Welt beginnt langsam aus den Fugen zu geraten in mehrerlei Hinsicht und das wird auch gezeigt. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, es vergeht gerade Zeit in dieser Spielwelt. Wenn ich das vergleiche mit, einem, mit, mit anderen Spielen dieser Art, habe ich das Gefühl, das sind alles Kulissen, das sind Theaterkulissen, auf denen vor allem meine Charaktere dann im Vordergrund stehen. Aber hier habe ich das Gefühl, die Welt wird mit jeder Spielstunde zu einer anderen. Und das fand ich auch sehr beeindruckend. Ja,
0: also die Welt verändert sich schon, mhm. aber gerade zum Beispiel die tatsächliche Erzählzeit in dem Spiel ist ein großes Problem, ehrlich gesagt. Mhm. Weil das, wie das erzählt wird, das ist völlig out of sync mit dem, was dann tatsächlich gezeigt wird. Also das sind jetzt Sachen, das ist voll minimal aus diesen ersten Kapiteln in dem Spiel. Da geht es nämlich also los, die kommen jetzt dann an in einer Stadt, ich weiß gar nicht, welche Stadt das jetzt ist. Ali. Das ist Ali. Allee? Ja. Einfach nur Allee, Allee. Okay. Ja, Auf jeden Fall, da kommen sie an. Und dann geht man mit Hugo so durch den Markt und Hugo findet das alles ganz toll. Man hat dort ein neues Haus zugewiesen bekommen. Da kommt dann in dem Haus an. Hugo wird müde, Hugo wird ins Bett gebracht. Dann gehst du runter. Hugo hat einen Albtraum. Ja, und dann äh, bricht also seine Krankheit wieder aus. Und dann wirst du losgeschickt, jetzt sagen wir mal einen Arzt zu holen, also einen Alchemisten. Und dann also das ist alles eine völlig ununterbrochen erzählte Sequenz. Das heißt also, mhm. wir reden über Stunden. Ne, In der Stadt ankommen, da hochlaufen, Hugo geht schlafen, Krankheit bricht aus, jetzt aber schnell den Arzt holen. Und dann kommst du aber in einen Bereich, in dem äh, ist die Pest ausgebrochen. Und da sind also Amicia und Lukas, eine Figur aus dem ersten Teil, also der, der Lehrling, der Mutter inzwischen. Und Lukas sagt so, oh, äh, das hat Hugo hier eingeschleppt. Und ich denke mir so, nein, hat er nicht. Weil ihr seid ein paar Stunden da und in den paar Stunden ist also die Pest abgebrochen, ein Stadtteil wurde abgeriegelt, Leute sind an dieser Pest dutzendfach, hundertfach, hinterher sagt das Amizia sogar selber, es gäbe hunderte von Leichen, gestorben und liegen dort also schon so halb verwest rum. Nein, nein, das ist ganz sicher nicht so gewesen, ja. aber das Spiel erzählt es so.
1: Ja, also da waren auch, da war ich auch ich auch sehr drüber gestolpert über diesen wirklichen Zeitsprung und ich habe dann mir Gedanken darüber gemacht und es gibt drei Möglichkeiten, die ich hier gerne mal anbieten möchte, nicht unbedingt zur Diskussion stellen, weil am Ende bin ich dann nur traurig, aber ich, ich möchte sie zumindest anbieten. Äh, zum einen entweder genau das andere, was du gesagt hast, dass das vom Writing her die die Zeit nicht berücksichtigt und einen Extremsprung macht, was mich auch am Anfang rausgeholt hat. Dann dachte ich mir aber naja, die zweite Möglichkeit ist, dass hier tatsächlich ja parallel, wir sind ja, wie gesagt, 14. Jahrhundert, dass hier einfach wirklich gerade eine Krankheit wütet. Später sieht man in dieser Stadt auch einen, ich sag mal, einen Wohnbereich, wo man sich vorstellen kann, einen ziemlich großen sogar, dass hier Krankheiten täglich ausbrechen und dass das quasi von den von den, von Lukas und von Amicia gesehen wird und interpretiert wird als um Gottes Willen, das ist doch ganz sicher Hugo seine Schuld und oh Gott, wir müssen uns beeilen und dass das dann einfach als Wahrheit mitgenommen wird oder und das ist eigentlich die unwahrscheinlichste, aber gleichzeitig meine liebste Interpretation, dass sich das einreiht in eine Reihe von anderen Beobachtungen, die ich gemacht habe, wo ich mir immer wieder gedacht habe, das Spiel ist hier wirklich so, eigentlich gibt es immer wieder seinen Realismusanspruch auf, der, so, der unterbewusst bei einem auftritt, wenn man sich diese grafische Pracht anguckt von diesem Spiel, wenn man die Burgen sieht und die Dörfer und die Häuser, denkt man sich, wow, das ist so realistisch. Aber dann gibt es immer wieder Momente, wo Logiksprünge gemacht werden und man dann aber denkt, oder ich zumindest mir denken kann, das ist eigentlich wie so ein Stilmittel in so einem Gedicht. Da gab es nämlich später zum Beispiel eine, eine Szene, um das kurz zu illustrieren, was ich meine. Wenn man genau in derselben Stadt gerade ankommt, wie André beschrieben hat, läuft man da durch die Straßen, alles ist schön, alles ist wunderbar und man kommt unter anderem an so einem Ding vorbei, ich habe den Namen leider vergessen, wo, wo Gefangene ihren Kopf und ihre Arme durchstecken müssen. Wie heißt das nochmal? Prager? Ein... Ein Pranger, das war das Wort, genau. Sie kommen an einem Pranger vorbei und der Pranger ist leer, der ist von der Sonne angestrahlt, alles wunderschön, das Ding ist eigentlich so eine Art Folterchor, äh, Leitinstrument, äh, aber da steht niemand dran, der ist da einfach nur, weil es eine mittelalterliche Stadt ist. Und dann geht man da hoch in das Haus und Hugo sträumt schlecht und plötzlich rennen wir los und, und suchen Hilfe, wie André beschrieben hat, und kommen auf dem Rückweg wieder am Pranger vorbei. Und dort steht jetzt plötzlich jemand am Pranger dran. Und das ergibt logisch, klar, in der Zwischenzeit könnte ja jemand drangestellt worden sein, so Halbsinn, aber als so eine Art Stilmittel, so im Sinne von, als du hier hochgekommen bist, war alles wirklich wunderschön, am Pranger stand niemand, die Sonne hat gestiegen und auf dem Rückweg, wo klar wird, langsam beginnt sich hier was zu drehen, Hugo, geht's nicht gut, kommt man am Pranger wieder vorbei und dann steht da jemand. Und das ist wie so in so einem Gedicht oder in so einem Fantasy-Film, wie so ein Symbol dafür, dass jetzt hier langsam was aus den Fu und so habe ich auch diese eigentlich unlogischen Anzeichen der Pest für mich gelesen. Das Spiel ist hm. halt leider
0: voll. Also randvoll mit unlogischem Scheiß. Und deswegen ist meine Bereitschaft, das in irgendeiner Form wohlwollend zu interpretieren, exakt null. Ja, also das, ich kann jetzt hier im Spoiler-Teil kann ich da wirklich einen zehnminütigen Monolog halten darüber, was in diesem Spiel absolut völlig sinnlos oder Bullshit ist. Ne? Wo ja. ein so also Textbildschere existiert, wo das Gezeigte und die Erzählung völlig auseinandergehen oder eben solche Sachen, die keinen Sinn ergeben oder sowas. Mhm. Also was hier ja zum Beispiel auch noch mit reinspielt, ist dass dann ja auch anfängt so, oh nein, wie soll ich Hugo nur äh, beibringen, dass eine neue Heimat jetzt auch schon wieder vor die Hunde gehen. Ich so, Perle, ja, du, du hast zwar ganz äh, sofort von, das ist unser neues Zuhause und so geredet, ja, aber wir wollen mal nicht so tun, als würde euch der Bäcker morgens schon mit Vornamen grüßen. Ihr seid eine <lacht> halbe Stunde hier. Ja? Also, und das, also das ist der Anfang einer, einer Prozession von solchen Sachen, wo das Spiel in seiner Erzählung einfach äh, ist super inkohärent ist.
2: Ja.
1: Die das ist so ein. Entschuldigung, Sebastian, nur ganz kurz einen Satz. Das ist übrigens was, was mir im Hinter, hinterher dann auch aufgefallen ist. Das Spiel, also ich habe ein bisschen mehr als 20 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Das ist ganz schön viel Zeit, wie ich finde, für so eine Art Spiel. Äh, relativ linear ein Abenteuerspiel, wo man manchmal gar nicht so viel zu spielen hat. Aber trotzdem, wenn man dann auf die Geschichte schaut, gibt es Dinge, einige sogar, wo ich mir denke, da hat die Zeit sogar nicht mal gereicht, das richtig zu erzählen. Ja, das ja. ist so mega merkwürdig, weil ja. das,
0: das Spiel ist also in der Hinsicht, also nochmal, ne? also ich werde viele garstige Dinge sagen. Ich finde, gerade weil es inszenatorisch stark ist und weil gerade auch die Darsteller so einen guten Job machen, das bügelt über vieles drüber, wo man dann hinterher so ein bisschen schon denken kann, so, ja, ich schwamm drüber. Ne? Aber es hat ist auf auf so einer emotionalen Ebene funktioniert es jetzt mhm. hier und da. Ne? Aber ähm, äh, es, 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 es ist zum Beispiel, ich würde sagen, die ersten acht Kapitel wenn man rein auf den den Plot schaut, ne, also was an wirklich relevanten Ereignissen tritt denn ein oder sowas, tritt das Spiel dermaßen auf der Stelle, dass man auch nicht versteht, warum war es notwendig, die die Handlung hier so dermaßen langsam voranschreiten zu lassen. Weil nämlich dann hinterher auch auf einmal hat man das Gefühl, so jetzt werden auf einmal wieder neue Figuren eingeführt und sowas, wo man sich so denkt, es wäre so viel wirkungsvoller gewesen, hätte man sich einfach schneller an diesen Punkt bewegt oder sowas und dann auch mehr Zeit gehabt, mit diesen Figuren zu arbeiten. Also das hat sehr seltsame Entscheidungen.
1: Übrigens auch seltsame Entscheidungen dazu dann, wenn wir konkreter werden, Themen fallen zu lassen, die in den ersten acht Stunden und, oder acht Kapiteln vielmehr aufgebaut mhm. werden und die ich eigentlich für sehr spannend hielt, ähm, die aber dann wirklich... Im Grunde dann ab der Hälfte des Spiels gar keine Rolle mehr spielen und ersetzt werden durch eine Schnitzeljagd, die ich viel uninteressanter fand.
0: Ja, total. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Mhm. Und ja. die
0: dann auch noch vor allem überlagert werden, mhm. ne? weil dann gibt es hinterher ja sowas, wo man dann auch nicht mehr so genau weiß, woran liegt denn jetzt eigentlich? Ne? Mhm. Ja, ja. kommen wir noch zu.
2: Oder um das auch mal vage, was dazu zu geben, man hat als Vergleich so ein The Last of Us 2, was wirklich meisterlich arrangiert ist. Da hast du verschiedene Erzählperspektiven, dramaturgischen Kniff, eine Abfolge von Ereignissen, die durchaus nachvollziehbar ist. Leute tun Dinge, weil sie verletzt sind, weil sie Rache üben wollen, weil sie immer tiefer in diesen Strudel aus Gewalt, aus Gewalt schleudern. Was ziemlich mich ziemlich mitgenommen hat, was ich, wo ich auch nicht unbedingt noch irgendwie Empathie hatte für meine Spielcharakter. Aber das hat in sich funktioniert. Und hier versuchen sie auch viele solche Dinge, aber es wirkt halt so zusammenhanglos, teilweise ein bisschen zufällig, wahllos und immer wieder durchbrochen von Logiklücken. Wir fahren jetzt also an einer Stadt, an einem großen Hafen mit dem Schiff los Richtung Marseille und stranden dann in einem Fluss mit Stromschnellen in demselben Schiff sind die bescheuert? Das kann nicht sein. Ich habe dann nachher wütend, wirklich wütend Kartenmaterial der Provence studiert und geguckt, ob es nicht auch eine Stadt irgendwo an einem See gibt, wo der Fluss in Marseille mündet, dass es vielleicht Ärger. auch nur Sinn ergeben könnte. Aber nein, das ist alles Blödsinn. Dann kommt's, wie gesagt, ja, das hab ich, ja, das ja, ich wie ihr angedeutet habt, so eine Art Schnitzeljagd in der Mitte des Spiels. Und diese Schnitzeljagd, die ist wirklich... Da, also es gibt kaum ja. eine Querdenkergruppe auf Telegram, die bereit ist, derartige Logiklücken <lacht> und Verschwörungen Da wird aus gerade mal aus Spinnenflusen werden hier Zusammenhänge zusammengedichtet. Es ist absolut idiotisch, was man hier für ja. Hinweise findet. Ja, Je, also wenn man da im Vergleich und vor allem welche, zum welche
0: Schlussfolgerungen, und die Figuren ja, dann auf ja, einmal daraus ableiten.
2: Ja. Das da wird wirklich
0: also wirklich im Kaffeesatz <lacht> gelesen. Da, also da hast du das Gefühl, wenn Amicia ja. jetzt einen Toast in die Hand bekommt, sieht sie
2: Jesus darin und er spricht zu ihr. Äh, ne, wirklich, und dann ist das, dann sind diese Erkenntnisse und Gedankengänge die Handlungsgrundlage für einige der extremsten, dümmsten Entscheidungen in diesem Spiel. Regelmäßig begeben sich unsere Figuren aus irgendeiner äh, Inspiration heraus offensichtlich in Lebensgefahr oder in schrägstrich in den sicheren Tod mit also, äh, einem logisch, kleinen Kind im Schlepptau mit einem es ist entsetzlich und das hat mich das hat mich wirklich gestört das war wie so eine Fischgeräte, die im im Hals juckt und kratzt die du nicht rausrüsten aber nicht runterschlucken kannst das und immer wieder immer wieder ist das passiert dass ich einfach nicht ich konnte nicht folgen es hat es, es das hat die Inszenierung toll Stimmung toll Performance auch toll aber ich konnte ich konnte nicht mitgehen ich habe den ich nee und hinten raus wird es auch ein bisschen abgebunden, da macht das Spiel eine Schleife drum, ich hatte zwischendurch auch irgendwie, ich habe mir eine andere, ein anderes Ende des Spieles herbeifantasiert und gewünscht, als es aufs Ende zuging mit meinen eigenen Theorien, die ich euch vielleicht auch noch präsentieren muss, aber das ist, boah, wow, das hat mich echt so ein bisschen, so war so eine Hassliebe, es war faszinierend, was da so abging, aber es hat mich auch extrem gestört und frustriert und irgendwie auch verärgert und sauer gemacht. Ähm, ich hätte noch eine. Ich habe so das Gefühl, wir, wir
1: wir rennen so ein bisschen langsam in einen Bereich, wo wir schon die ersten Spoiler Richtig. dann mal loswerden müssen. Ne? Ja
0: genau. Ich wollte auch sagen, wir sollten genau. die, die Narration an der Stelle. Ich glaube, ja. so die wichtigsten Themen dazu haben wir wahrscheinlich mhm. schon jetzt eh aufgebracht. ne?
1: Ein und ja. ich, ich dann find, können wir dann ja. können wir über das Gameplay sprechen und dann machen wir den Rest wirklich mit Spoilern. Das ist sinnvoller. Okay, weil ich wollte nämlich das sagen und dann quasi Komma, eine Sache hätte ich aber klar, noch, die ich ganz klar. kurz, die wir quasi alle gemeinsam abhaken können, glaube ich. weil Ja, ja, solange du konkret sein kannst, nur zu. <lacht> weil weil äh, ähm, ich glaube nämlich, dass wir uns da auch alle einig sein werden, hoffentlich, weil sonst falle ich wirklich vom Glauben ab, weil das ist, glaube ich, ich, ich sage einfach mal, das ist mein wichtigster Punkt heute, den rüberzubringen und zwar folgender, der ist aber auch ganz kurz, der Soundtrack, liebe Leute, also 100 Prozent, oder? Fein. Ja, Fein, nicht 100
0: Prozent. Oh, der ist schon gut. Cool. Oh, der jetzt
1: wird wieder zurückhaltend, das Maximum auszusprechen. Okay, dann für mich ganz kurz der Soundtrack. Absoluter Knaller, ganz viel Geigen und klassisches Orchester gedudelt. Man kann den Soundtrack auch mittlerweile auf Spotify anhören. Das war wirklich für mich nochmal in ganz vielen Szenen also der Grund, warum sich die Gänse halt aufgebaut hat. Vor allem, wenn man die Ratten immer mal wieder sieht und die sich mit all ihrer Gewalt gegen uns wenden, mhm. vorsichtig gesagt, ohne jetzt Bilder vorwegzunehmen. Dann dieses Geräusch, diesen Kontrabass, der da macht dieses so
2: ja, so dissonante ah. dissonante Kontrobass- oder Cello-Zupfer, ja, die ey, wunderbar un ach, funktionieren. Unglaublich. unglaublich. Also ich meine, das ist jetzt auch keine große Kunst, wenn man so
1: möchte, weil es, ich glaube, die Musiktheorie weiß seit 400 Jahren, dass das gewisse Gefühl in uns mhm. bewegt. Aber trotzdem, das so einzusetzen und mit den Bildern mhm. zu paaren, dieses... Und, Doch, und ja. übrigens, dieses Geräusch, ganz kurz, diesen Satz möchte ich mir um noch kurz erlauben, dieses Geräusch oder diese, dieser Ton, der wird auch schon gespielt, wenn noch gar nichts Schlimmes passiert, sondern wenn man schon denkt, es könnte aber bald was Schlimmes mhm. passieren. Die eine Szene, die wir schon beschrieben hatten, Hugo träumt schlecht, natürlich Amicia rennt los mit Lukas, sucht nach Hilfe, rennt durch die Stadt und es fängt an zu regnen und dann kommt dieses...
2: Oh Gott, also das war ganz toll. Das muss ja ich noch loswerden? Spoiler manchmal Fall. so ein hohes Quietschen, wie so Rattenquietschen, ja. was so ein bisschen auf den Seiten oh. erzeugt wird. Eben auch so also Eher ein Geräusch als irgendwie ja. Musik ja. und das ist toll. toll. Ich war auch großer Fan, wenn die Story dann mal so ein bisschen in Emotionen geht, ähm, so Kirchenchöre. Kirchenchöre, genau. Männlich und weiblich, ja. die waren fantastisch.
0: Ganz toll, ja, ganz ja. toll. Wobei, da, also da wird es dann auch manchmal für meinen Geschmack
1: zu sakral. Nein. <lacht> Dom ist anderer Meinung, ja? also, ich verstehe es, aber ich akzeptiere es nicht. Okay, ja, das, die und sowas. das ist dann halt ein bisschen kitschig für mich,
0: aber. Ja, nein, ja, ist, ist
2: dick gut. aufgetragen, aber passend und auch sehr gut. Also, das Sounddesign des Spiels hat mir gefallen. Das ist alles, das hat eine hohe, die Samples haben eine hohe Qualität. Ich habe das mit mit einer Anlage teilweise wirklich genossen. Insbesondere auch mit der Musikuntermalung. Okay. Wirklich fein. Schön, dann haben wir das. Ja.
1: Jetzt können wir langsam den den,
0: den Wir können bei Kreis. der Gelegenheit, wir können auch noch über eine Sache noch mal konkreter sprechen, die, wo wir uns sicher auch einig sein werden, ist nämlich, also äh, die Detaildichte des Spiels ist teilweise oh. fantastisch. Also ja. das hat sowieso für ein Studio dieser Größenordnung eine grafische Wahnsinn. Qualität, die man eigentlich für nicht möglich gehalten hätte. Also es sieht wirklich, wirklich gut aus. Es mhm. hat auch teilweise wirklich ganz aufregende künstlerische Entscheidungen. Gerade dann, wenn es dann hinterher ins, sagen wir mal, ein bisschen surreale Übernatürliche abgeleitet. Dann hat es aber, also ja. da hat es Designs, die fand ich fantastisch. Ne? Es ist so unzufrieden, ich manchmal mit der Story war, aber das das sieht dann hervorragend aus und äh, ansonsten sind es Naturszenarien oder Stadtszenarien, manchmal auch Städte, die im Elend versinken. Und Aber alle diese Noten trifft das ganz hervorragend. Das finde ich eine extrem angenehme Lichtstimmung. Es ist diesmal mhm. häufig ja in so einem mediterranen Raum, wo es mhm. stattfindet und du hast da so schöne Lichtstimmungen, einfach wie die Sonne da über irgendwelche Wiesen fällt, der Detailgrad von den Gebäuden, von Mauern und Ruinen und Überresten und sonst irgendwas. Also
1: das ist echt, echt stark. Mhm. wirklich toll. Du, äh, zu Beginn des Spiels über bei dieser Stadt bei der man ankommt läuft man über einen Markt und man wird auch extra wie am Flughafen zickzack durchgeführt man muss da durchgehen da wollte das Team dass man auch wirklich alles mhm. sieht und ich habe mit da auch schreiend ja gesagt und bin mit dem übrigens sehr tollen weil umfangreichen Fotomodus losgesprintet und habe Melonen fotografiert und Zitronen und Keramikvasen und und Schalen und und äh, Kräuter und das sieht so toll aus und auch später dann wenn man dann in die ich sag mal weniger wohlhabenden Bereiche der Stadt, mal kommt in dieser ersten, ähm, auch dort das ist jetzt nerdy, aber ich stehe da einfach drauf, da sind dann so verschiedene Bebauungsphasen zu sehen, das heißt selbst wenn man davon keine Ahnung hat, man sieht einfach unterbewusst, die Gebäude sehen unterschiedlich alt aus, da sind Holzaufbauten auf Steinfundamenten und dann versteht man schon, das ist hier, hat eine lange Geschichte hinter sich und dann in, in all dem äh, äh, thront ein, ein ein antikes Gebäude aus der antiken Stadtgeschichte mein Gott, also ganz tolle Arrangements und auch das, was André gesagt hat, später dann, wenn der surreale Anteil etwas höher wird, auch teils mit Ansage. Ähm, dann gehen sie aber auch richtig diesen Weg. Und dann werden da Bilder gezeigt, wo du denkst, also, sowas habe ich dann auch noch nicht gesehen. Das würde ich auch fast in einem Dark Souls-Endgebiet erwarten, was mir teilweise in den letzten Stunden gezeigt wurde. Das war schon toll. Ja, also, das ist wirklich fantastisch. Sowas wie dieser Marktplatz,
0: das ist ähm, eine Kulisse wie aus Witcher. Also eine, wo, ja. wenn man zu lange stehen bleibt und...
2: Jep, das wollte ich einwer
0: ne, das einwerfen. Ja. Ja, genau. Dann merkt man natürlich, dass das so ein bisschen ist wie so eine Geisterbahn oder wie das heutige Wachsfigurenkabinett. ne? Also das sind so ein paar Animationsphasen, die dann einfach im Kreis laufen und dann merkt man, dass es doch eine statische Geschichte. Aber wenn man, und das ist auch so vorgesehen und so gewollt, ne? also wenn man da einigermaßen der kooperative Spieler ist und da durchläuft, sich das anschaut, staunt und weitergeht, dann ja. funktioniert
2: das großartig. Und so, so sollte man das auch spielen. Das, es gibt so viel Spiel da drin, also so viel zu tun. Ich bin auch der Meinung, um die 20 Stunden gebraucht zu haben, vielleicht ein bisschen weniger, mhm. ähm, das es lohnt sich nicht zu trödeln. Denn da kommt immer noch was, da kommt immer noch was. Und einfach so wirklich das Spieltempo, das einem das Spiel vorschlägt, guck mal hier, hier ist es gerade ein bisschen linear, hier ist, hier bin ich gerade eine Walking-Sim, dann geh doch mhm. bitte einfach geradeaus. Äh, du musst nicht alles alle Ecken angucken. Es wirkt am allerbesten wirklich wie diese wie dieser Uh, Universal Studios Ride, ja, wo du in diesem kleinen weißen Wagen sitzt und einfach nur durch das äh, durch das Studio gefahren wirst.
1: Man muss sich am besten vorstellen, man ist auf der E3 und die Person, die immer dieses Gameplay vorspielen muss, so mhm. muss man das spielen. Ja. So immer nur ne, soll so ein bisschen Kamera drehen, aber bloß nicht die Gesichter zeigen und dann da schön durchlaufen und so. Und, und das ist das Ideal. Ja. <lacht> ja, genau. Ne?
0: Also das Spiel ist ja in der Hinsicht, es hat wieder, jetzt können wir auch Richtung Gameplay marschieren, mhm. wieder ein Crafting-System. Das verleitet einem natürlich natürlich dazu, dass man dann doch immer gerne versucht zu gucken, gibt es nicht in irgendeinem hinteren Winkel doch noch eine Kiste, wo ich irgendwelche Ressourcen plündern kann. Das ist halt in dem Falle besonders ärgerlich, weil dieses äh, Crafting-Upgrade-System, das es gibt, das ist überschaubar und ehrlich gesagt relativ also vielleicht nicht nutzlos, aber es ist nicht, es ist sehr optional. Also mhm. nichts von ja. dem, was man da freischaltet, braucht man dringend. Also es ist nie so, dass du so ja. da sitzt und da ist so, oh, 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 wenn ich das nicht freigeschaltet hätte, ne, dann hätten wir jetzt ja. aber Probleme gehabt, sondern das läuft so nebenbei. Du levelst das, glaube ich, auch so ein bisschen automatisch, je nachdem wie ja. du spielst, so Skyrim-mäßig, ne, benutzt du irgendwas häufig, dann gehen automatisch bestimmte Werte nach oben. Das ist teilweise sehr undurchschaubar gewesen, mhm. weil, wo ich manchmal dachte, mhm. ich verstehe nicht, ganz wieso bestimmte Werte überhaupt keine Bewegung zeigen und andere so nach oben geschnellt
1: sind und äh, das ist so ein bisschen kontraproduktiv. Ja. Also bin ich auch ganz bei dir, diese, ich glaube, hätte man sie auch schenken können, ich hatte am Ende des Spiels, ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, es sind, glaube ich, vier Skillkategorien die automatisch sich langsam steigern und dann verschiedene Meilensteine freischalten, die dann wieder besondere Fähigkeiten ergeben, zum Beispiel dieses, dieser Crafting-Skill-Tree, wenn man, äh, Tree ist es ja eigentlich nicht, linear ähm, wo man dann eine Fähigkeit freischaltet, okay, wenn jetzt Amicia neue Sachen craftet, dann, dann ist sie effektiver und craftet aus den vorhandenen Ressourcen ein paar mehr der Endproduktchen. Aber das habe ich erstens nicht gemerkt und zweitens festgestellt, obwohl ich mich gefühlt hatte, als wäre ich sehr, also als Allrounder an die Herausforderung des Spiels rangegangen, war am Ende nur ein Balken komplett vollgelevelt, das war dieser Crafting-Teil und die anderen waren so im Mittelfeld irgendwie und das konnte ich auch nicht so richtig nachvollziehen.
2: Ja, subtile Effekte, sowas wie schneller schleichen oder ja. irgendwie äh, mehr Lähmungsschaden mit der Schleuder anrichten, obwohl ich glaube, das war eines dieser Bezahl Upgrades bei der Upgrade Trees, der der passiv gelevelt wird und der in dem man Ressourcen stecken muss für die eigene Ausrüstung, eher so optionale Geschichten. Okay, immerhin jetzt nicht hier 5 mehr kritischer Schaden oder sowas, was was ich komplett hasse, aber auch nichts äh, allzu dolles und wie André schon beschrieben hat, ich habe am Anfang dieses Spiel auch gerne mitgemacht, das bin ich gewohnt, auch durch so Spiele wie God of War habe ich es wirklich gelernt, wenn die Kamera dir so einen Betrachtungswinkel eines Levels vorschlägt, na, ey, guck doch mal was im toten Winkel der Kamera ist. Wenn es hier offensichtlich weitergeht, gucke ich mir natürlich die Nische woanders an und überall ist auch was versteckt. Schade, dadurch, dass es ein Crafting-System ist, finde ich da halt Crafting-Ressourcen. ist einfach nicht so cool und die Crafting-Ressourcen sind sowas wie Alkohol und Sulfur und Salpeter und Teer und das ist einfach so, das sagt mir nichts und auch die Rezepte, du brauchst immer zwei von denen, um eine deiner Spezialmunition herzustellen. Die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, da es in diesem Spiel auch so wichtig ist, mit Licht und, und Feuer zu spielen, weil die Ratten meiden das Licht, gibt es eben auch Brandbeschleunigung. Brandpfeile, es gibt Dinge, mit denen man auch wiederum Brände löschen kann, es gibt Rattenköder und solche Geschichten. Aber da bin ich dann, wenn ich irgendwo eine, eine Kiste öffne, drücke ich einfach das Dreieck, die Dreiecktaste auf meinem Controller, bis die komplett gelootet ist und schaue nicht hin. Da fände ich es besser, wenn ich irgendwo, es gibt auch hier und da später konkret Munition zu finden für eine unserer Waffen, da habe ich mich immer gefreut. Ich wusste sofort, ich habe das Item gesehen und ich wusste, was ich damit machen sollte. Das fand ich eigentlich viel,
0: viel reduzierter. Ne? Das ist ja. Also, wir sollten äh, das vielleicht auch erklären, dann was man tut. Erklären, ja. was man tut, genau. Ja, ja, ja. 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 Also, denn also es gibt in dem Spiel verschiedene Modi. Ne? Also es gibt diese Passagen, die sind so ein bisschen wie eine, ein Narrative Game, ein Walking Simulator, wo man einfach nur herum Mhm. so die Gegend erforscht, Geschichte erlebt und so weiter. Dann gibt es den Abschnitt, wo es ein Stealth-Game ist, wo man tatsächlich so ein bisschen Last of Us-mäßig durch die Gegend schleicht. Und in, diesem, in diesen Segmenten ist es häufig möglich, einfach nur durchzuschleichen, Gegner zu umrunden und dann durch eine Tür zu verschwinden und damit das Areal abzuschließen. Man kann allerdings auch häufig einfach Gegner ausschalten, indem man die zum Beispiel bekämpft mit unterschiedlichen Waffen, die dann meistens unterschiedlich gut geeignet sind für diese Gegnertypen. Also alle zum Beispiel, die keinen Helm tragen, kann man super einfach mit der Steinschleuder abräumen. Das hat man auch diesmal völlig unbegrenzte Munition mit den normalen Steinen der Steinschleuder. Und ähm, das heißt also, das ist so der 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 Kampf. Es gibt auch so kleine Abschnitte, wo es den Kampf forciert und dich zwingt wirklich gegen Gegner oder sogar Gegnerwellen zu kämpfen. Und dann gibt es so Puzzleabschnitte, wo der Boden übersät ist mit Rattenhorden und die Ratten haben Angst vor Licht und du musst irgendwie deinen Weg dadurch bahnen, meistens eben, indem du verschiedene Lichtquellen dir zunutze machst. Und dann ist noch ein Spielmodus, sind die Verfolgungssequenzen, wo mhm. irgendeine katastrophale Geschichte da ist und vor der du wegrennen musst einfach. Ich denke mal, das ist es. Ne? Das sind mhm. so die verschiedenen Spiel Modi, die das Spiel kennt?
2: Naja, ja, es gibt halt noch den die, die klassischen Uncharted-Puzzles, ohne dass jetzt irgendeine Rattenplage droht. Einfach, wie komme ich jetzt mit dem Weg weiter, wo du auch dein Repertoire so ein bisschen einsetzen musst, um zum Beispiel mit deiner Schleuder irgendwelche Schlösser zu zerstören oder Ketten zu zerstören, so dass ein Mechanismus sich weiter bewegt. Da gibt's ganz viel so Drehkurbeln, wo man teilweise auch seine KI-Mitstreiter per Tastendruck hinschicken kann, um das simple Schalterrätsel zu lösen. Und äh, hin und wieder werden auch zwei Mechanismen miteinander Gemischt, Da kann sein, dass du mitten in einem Kampf vielleicht doch oder in einer Schleichpassage auch noch ein kleines Schalterrätsel lösen musst oder dass mitten in so einer Schleichpassage auch Ratten als Element mit dazukommen und du denen ausweichen musst, die dir aber auch zunutze machen kannst, um die Gegner auszuschalten. Also ein eigentlich überschaubares Repertoire, was aber für mich ganz äh, erfreulich immer wieder ein bisschen neu arrangiert wird, weil Elemente hinzukommen, weil die Elemente weggenommen werden, beispielsweise aus Storygründen und so weiter. Es wird immer wieder neu arrangiert und erweitert. Es hat, finde ich, sogar eine ziemlich
0: große Varianz eigentlich. Mhm. Ne, muss man mhm. schon mal sagen. Also das wechselt sich so einigermaßen ab. Ne? Also gerade eben manövrieren durch die Rattenhorden, mhm. also eher so Puzzleabschnitte, die wechseln sich schon immer ganz gut ab mit diesen Schleichpassagen. Ich finde, die haben halt alle unterschiedliche Probleme und Schwachpunkte. Ja. Das stärkste <lacht> davon ist von dem, wie ausdefiniert das Game-Design ist, ist wahrscheinlich sind die Stealth-Passagen. Die sind ah. diesmal auch, glaube ich, äh, besser vom Level-Design her. Ich glaube, diese Level sind größer ausdesignt als im Vorgänger. Es gibt mehr Routen, auf denen man vorgehen kann. Ich glaube, es gibt auch ein paar zusätzliche Fortbewegungsoptionen, dass man jetzt unter Tischen oder so Karren mhm. durchkriechen kann, Bäuchlings sich darunter verstecken kann. Man hat diese Near Misses, wo dann Gegner quasi mit ihrem Stiefel zwei Zentimeter von deiner Nase entfernt sind und dich nicht sehen, weil du unter diesem Karren liegst. Ähm, du kannst da eben auch eben diese, diese Ratten benutzen, du kannst irgendwo Licht anmachen und die in die Richtung eines Gegners treiben, kannst die Fackel des Gegners löschen, damit er von den Ratten gefressen wird und sowas. Vieles davon ist im ersten Teil auch schon enthalten gewesen, ein paar neue Elemente sind dazugekommen. Das ist aber, glaube ich, wahrscheinlich der vom Gameplay her robusteste Teil des Spiels sogar.
1: Das finde ich, ich bin da jetzt tatsächlich etwas erstaunt, also diese Dreier Segmentierung quasi Lauferkundungsdälschreierei und die Rätselratten, die hätte ich auch so vorgenommen, klar, aber ich hätte tatsächlich für mich persönlich entschieden, dass diese Sache mit den Ratten ein viel stärkeres Element ist als die Sache mit den an den Wachen vorbeischleichen und gucken, wie man durch den Level kommt. Ich würde es aber auch ein bisschen auf persönliche Vorliebe schieben, weil beide haben Schwächen und Stärken, aber ich war am Ende sehr froh, jedes Mal, wenn ich mehr mit Ratten als mit diesen Wachen zu tun hatte. Äh, aber André, du hast es gerade auch so neutral beschrieben, dass das der robustere Teil ist. Ist das denn auch der Teil gewesen, der dir am meisten Spaß gemacht hat von diesen drei Elementen oder ist das anders? Also diese Fluchtsequenzen
0: waren so kurz, dass ich sie nicht hassen konnte. Alles mhm. andere gefällt mir nicht. Also ich, okay. finde, ich finde, das mit dem Stealth-Gameplay funktioniert besser, weil die Puzzlesequenzen ja. sind strunzdumm. Also ja. die sind wirklich unfassbar langweilig, weil sie sind wirklich absolut trivial. Ja. Und mhm. äh, die Stealth-Gameplay-Passagen, ich erkenne an, dass die eine gewisse Bandbreite an möglichen Vorgehensweisen bieten, und die funktionieren auch einigermaßen okay, da bin ich auch hier und da mal gescheitert und so weiter. Ich ja. mag aber Stealth-Gameplay generell nicht. Vielleicht bin ich deswegen ja. auch ein bisschen vorsichtiger, zu negativ darüber zu sprechen, weil hier muss ich ein bisschen abqualifizieren, dass da auch persönliche Präferenzen eine Rolle spielen. Hm. Stealth-Gameplay hasse ich grundsätzlich dieses, ich sitze einfach im Gras und, und beobachte diese Szenerie, bis die Konstellation der Wachen so ist, dass ich in, jetzt vorrücken kann. Ja. Ja. Ich finde das als einfach nur strunzöde schon mal grundsätzlich und
1: äh, jetzt hier ist es halt solide umgesetzt. Aber es hat auch so seine Problemchen. Ich, ich finde das jetzt hochinteressant, weil ich glaube, es ist, deswegen habe ich auch noch mal gefragt, ich glaube, es ist auch relevant für diese Beurteilung dann, mit welcher Erwartung, mit welchem Wunsch man auch an dieses Spiel herangeht, weil ich habe für mich tatsächlich sehr schnell identifiziert, ich mag eigentlich ganz besonders diesen Teil des Spiels, der eigentlich gar kein Spiel ist, nämlich dieses Herumlaufen durch die Welt, die Geschichte weiterhören, mir das alles angucken. Und deswegen waren von diesen beiden anderen Elementen, zum einen diese Stealth, oh Gott, Stealth, Schleichpassagen und zum anderen diese Sache mit den Ratten, dann für mich die Frage, was ist für mich das disruptivere und damit auch frustrierende Element und damit war für mich klar, die Sache mit den Wachen ist das, was ich am wenigsten gerne spielen möchte, weil das dauert auch am längsten, ich hab, ich mag diese Stealth-Schleicherei grundsätzlich auch nicht genau wie du auch, auch André, und habe dann da wenig Lust gehabt, diese Passagen durchzustehen, während die Rätsel ratten. und deswegen würde ich das auch für mich persönlich anders frame angenehm simpel waren, weil ich habe da ein bisschen Stimmung mitbekommen. Es hat durchaus was bedrohliches, wenn man da in so einem Lagerfeuerchen steht und die Ratten äh, tausendfach drängen sich in diesen Lichtschein rein und versuchen zu dir vorzukommen und du stehst da und überlegst, wie mache ich jetzt das Feuer ein paar Meter weiter, um weiterzukommen sicher. Das fand ich atmosphärisch und das ist für mich, glaube ich, hier auch das Schlüsselwort: ähm, die Stealth-Passagen entgegen. Das war jedes Mal ein Kraus und das Einzige. Und da muss ich so jetzt kleinen, dezenten Spoiler schon mal platzieren, das Einzige, was mich da so die ersten acht, neun, zehn Kapitel durchgebracht hat, auch noch mit einer gewissen Restbegeisterung war, die Sache, okay, hier spielt offenbar, ohne zu viel zu warten, auch das Thema Gewalt und die Reflexion von Gewalt eine Rolle, das ist interessant, das hat wieder mit der Atmosphäre und der Geschichte zu tun, die sich so ein bisschen auf das Game Design überträgt und auf meine Entscheidung, wie geheim ich da wirklich durchschleichen will oder ob ich alle angreifen will, das mache ich mal noch mit. Aber als für mich ersichtlich wurde, dass dieses Thema fallen gelassen yep. wurde, äh, habe ich dann für mich nach Wegen gesucht, an diesen für mich dann wirklich nur noch destruktiven Momenten möglichst leicht vorbeizukommen. Und darf ich kurz noch weiterreden, weil ich habe nämlich da was gefunden. Oder rede ich schon zu lange? <lacht> okay, ich habe dann mal in einem der, also nach Stunde zwölf ungefähr, habe ich dann mir gedacht, mein Gott. Ich habe keine Geduld mehr. Ich, ich halte es nicht mehr aus, jetzt schon wieder hier an äh, gesichtslosen Wachen vorbeizufahren. fürst doch wohl nicht die Accessibility-Optionen für... Und Dein Wohlgefallen missbraucht haben. <lacht> und dann bin ich in die Option gegangen und sah etwas, was mich sofort in eine neue Beziehung mit <lacht> ließ und zwar in eine neue Beziehung mit einer Option, die heißt der Invincible Mode. Und der Invincible Mode bedeutet, und das finde ich ganz klug gemacht, wörtlich übersetzt heißt das ja unbesiegbar, aber mit Einschränkung. Das funktioniert nämlich so. Äh, du kannst von Menschen bist du, kannst du nicht mehr getötet werden, aber weiterhin von Ratten und von Feuer, also mit anderen Worten, dieser Modus ist genau für Menschen wie mich gemacht worden, die keinen Bock auf diese Menschenschleichpassagen haben, sondern nur Walking Simulator plus Rätselratten wollen und dann habe ich den angemacht und dann kann ich hier noch kurz in zwei Sätzen einen Erfahrungsbericht dieses Modus loswerden, weil ich weiß nicht, ob ihr den auch gespielt habt, ähm, der funktioniert, der macht, was er soll, aber mit einer ganz großen Einschränkung, da merkt man, das war vielleicht nur noch so ein Afterthought und nicht mehr ganz zu Ende gedacht oder vielleicht auch nicht besser umsetzbar. Das Problem ist nämlich, wenn du durch ein Level durchgehst, wo ganz viele Menschen rumstehen und wachen und an denen du vorbeikommen sollst, diese Level enden immer in einer Tür. Du musst immer durch eine Tür gehen, um zum nächsten Areal zu kommen. Das ist ganz oft so dieses Element, was das Ende einer, eines Abschnitts markiert. Das Problem ist aber, du kannst im Invincible Mode mehr oder weniger da hinlaufen und die Tür öffnen, aber die Wachen kommen dir die ganze Zeit nach und die führen weiterhin ihre Angriffsanimationen aus. Die treffen dich einfach nicht mehr. Die machen dir keinen Schaden. Aber, und daran haben sie nicht gedacht oder das nicht berücksichtigt, du kannst die Türen nicht öffnen, wenn eine Wache eine Angriffsanimation bei dir macht. Das bedeutet, du bekommst plötzlich ein neues Spielelement, das du gar nicht wolltest, nämlich die Wachen so lange Parcours durch diese Levelareale führen, dass du am Ende genug Zeit hast, die Türöffnung-Animation auszuführen. Und selbst das, so nervig es war, war für mich besser, als die Schleichpassagen tatsächlich zu spielen. Oh boy. Ich
2: das glaube, ich haben wir nicht
0: übersehen. Das war nicht dafür vorgesehen, dass du diese Level
2: skippst. Ja, das ist echt nein, witzig. Nein. Da beschwert er sich, dass der Cheat <lacht> nicht gut funktioniert.
1: <lacht> naja, er war nicht ganz durchdacht. Das also, ja, oh, ja also genau,
2: ich, mein Urteil. Ich würde auch noch ein bisschen meinen Senf zum, zum Gameplay, insbesondere zum Schleich-Gameplay abgeben. Ich fand das hin und wieder doch, äh, ich empfand das immer wieder als frustrierend. Hin und wieder hat es gut funktioniert für mich. Insgesamt ist es aber ein relativ letztendlich dann doch mit Möglichkeiten überladener Teil. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gegner abzulenken und irgendwie zu manipulieren und zu behindern, dass ich die teilweise vergessen habe. Relativ spät im Spiel habe ich mal einen dieser Ritter in Vollmontur, die kann man nicht so ohne weiteres töten, da muss man erst noch weitere Schritte eingehen, ähm irgendwie angegriffen und in dem Moment fliegt seine seine Lampe, die er in der Hand hält, zu Boden und ein Feuersee breitet sich aus und ich verbrenne jämmerlich und ich dachte, oh shit, ich habe jetzt viele, viele Spielstunden vergessen, dass die ja eine Lampe in der Hand haben, die ich mit der Schleuder kaputt machen kann und ich, ich, ich schleiche mir einen ab, um da vorbeizukommen, weil es, es, es gibt, das ist wirklich, es, du hast diese vielen Munitionstypen, du hast so viele Elemente, ne, jeder Feuerkorb, der da steht, kann irgendwie gelöscht werden, kann aber auch irgendwie besonders das Heiß brennen, dass das Feuer heller ist und Leute ablenkt. Du hast eine, eine, eine brennbare Flüssigkeit, die du mit der Schleuder oder auch mit Töpfen oder mit der Hand geworfen überall verteilen kannst. Du hast äh, so, so Elemente wie eine Teerkrüge, die irgendwo rumstehen und so weiter. Und das. Das. Boah. Das ist nett, aber stellenweise habe ich eigentlich gar nicht mehr das gesamte Spektrum meiner Möglichkeiten gehabt. Dazu kann das Schleichen mega frustrierend sein, denn dieser Alarmzustand der Wachen, der geht verdammt schnell von äh, hu, ist da was, bis ah, da ist jemand und die kompletten Wachen der ganzen Umgebung sind hinter dir her. Diesen Zustand loszuwerden kann es frustrierend sein. Die Bandbreite, so der der Wiggle Room, den du hast, ja, die Fehlertoleranz ist relativ erbarmungslos aber doch teilweise echt mega frustrierend, inklusive irgendwelcher Autosave-Spielstände, die dich frustrierend lange an einem Punkt Verharren lassen, bis du mal Glück hast mit der Wachenrotation und weiter kannst. Und ah, ich, ich, ich das hat mich da ein bisschen durchgequält, ja. muss ich sagen. Da muss ich ganz
1: kurz noch was ergänzen, weil, wie gesagt, ich habe ja lang genug diese Schleichpassagen gespielt. Du hast die Schleichpassagen nicht gespielt. All, du kannst keine Meinung extra, dazu haben. Ich habe extra, um diesen Foreign-Thread locker 100 Seiten dünner zu halten, habe ich extra gesagt <lacht> gegen Ende des Spiels.
2: Alles habe ich dir eingestellt. So, ich, ich gebe jetzt hier auch zu. <lacht> ja. ja, In den letzten drei Spielstunden von normal auf einfach gestellt, weil ich wollte, dass es vorbei ist. Ja, das ist echt mein Geständnis. Sebastian, du bist doch kein Gamer.
1: Du bist doch kein Gamer. <lacht> Okay, ne ganz kurz, ich will noch kurz was hinzufügen, weil das ist eine Beobachtung, da war ich sehr entzückt. Das war ganz am Anfang des Spiels, als ich das alles noch viel ernster genommen habe, auch mit diesen Wachen und so. Da habe ich nämlich, doof wie ich war, dann versucht, ne, Töpfe zu werfen, alles Mögliche, was ich im Rucksack hatte, äh, um diese Wachen von einem Punkt zum nächsten zu bewegen, um an ihnen vorbeizukommen. Und da ist mir was aufgefallen und das fand ich ganz toll einfach. Ähm, die, die, ich habe den ersten Topf geworfen und das habe ich natürlich versemmelt, der lief dahin und dann hat man diese klassischen, seit 100 Jahren etablierten Mechaniken. Mhm. Da ist dann einfach. Fragezeichen über dem Kopf, das wird dann gelb, er wird verdächtig, er läuft dahin, guckt sich das an und sagt dann, war wohl nur der Wind, geht wieder zurück, alles gut. Dann wirfst du ein zweites Mal und dieses Mal dein orangenes Fragezeichen, das heißt erhöhte Alarmbereitschaft und guckt sich das nochmal an. Und wenn du das dritte Mal irgendwo was hinwirfst, mit derselben Wache dieses Spielchen spielst, dann ruft die Wache ihre Kameraden und sagt, hier ist irgendwas faul im Busch. Und das muss ich sagen, womöglich ist das mittlerweile Genre Standard, ich verfolge das Genre nicht so, aber ich muss sagen, das fand ich doch ein bisschen beeindruckend, dass diese Wachen auch so ein bisschen dynamisch darauf reagieren und sagen, okay, hier sind jetzt dreimal Steine aus diesem Busch geflogen, hier kann ja irgendwas nicht stimmen. Das fand ich toll. Ja. Also
0: ich bin, bin da voll bei euch. Ne? Also ich will nur sagen, das hat für mich noch Gameplay-mäßig am meisten Fleisch. An. Fleisch, ja. Ähm, Gut. Ich, ich finde auch, es ist zum Beispiel auch viel zu schematisch. Also es ist so, du hast all diese Tools hinterher, du hast eine Steinschleuder und du hast die Armbrust und du hast diese Tontöpfe und dann hast du für jedes irgendwie fünf oder sechs verschiedene Munitionsarten. Aber im Endeffekt ist es halt schon so, Gegner ohne Helm, Steinschleuder normal. Ne? Gegner mhm. mit Helm am besten Ratten oder Feuer benutzen. Gegner, die eine Fackel haben, aber wahrscheinlich Fackel löschen und so weiter. Also das ist alles so ein äh, Schere Stein Papier Muster, wo eigentlich, mhm. sobald du den Gegnertypus identifiziert hast, ist das Vorgehen relativ eng umrissen. Und da, wo es andere Optionen gibt, sind sie häufig idiotisch. Also ich kann natürlich den normalen Gegner ohne Helm auch mit meiner Armbrust erschießen, aber die Armbrustmunition ist so rar dass ich mir die aufheben muss für die Gegner, die ich nicht einfach mit der Steinschleiter umhauen kann. Ne? Genau ja. das Gleiche gilt für Feuertöpfe und Ähnliches. Und das macht dann tatsächlich die Leitplanken wieder enger. Also es gibt schon viele Sachen, wo du so, ja, und dann setzt du hier das Gras in Brand und das Feuer breitet sich da auch dynamisch aus und dann verbrennen die da und so was und so. Da ist, da ist am meisten Varianz drin. Und mhm. für die Leute, die nicht wie ich Pickel kriegen bei diesem im Grashock-Gameplay, ja, für die ist das wahrscheinlich schon Okay. Ne? Also das hat schon so ein, ja. so ein solides Fundament. Spaß hatte ich daran auch nicht, weil diese Passagen <lacht> nehmen auch überhand ne? und sind auch sehr lang. Und äh, es ist auch ein gewisses Maß an Jankiness noch in dem Spiel. Zum Beispiel Absolut. diese Munitionstypen. Wenn du den Munitionstyp deiner Steinschleuder gewechselt hast und dann wechselst du zum Beispiel auf diese Töpfe, die benutzt man wie Bomben oder so dann bleibt der gewechselte Munitionstyp immer erhalten. Und das, das bedeutet, du hast eigentlich das letzte Mal irgendwelche Feuertöpfe oder sowas, dachtest du, ne? Aber weil du deine Steinschleudermunition gewechselt hast, hast du gleichzeitig damit automatisch den Topf gewechselt und dann musst du das auch immer wieder hin und her stellen. Und das finde ich extrem unbefriedigend.
2: Ja, überhaupt. Unplayable. Über überhaupt, wirklich.
0: Ich finde das wirklich. Also ja, okay. ich finde das einfach Bedienungsjank sozusagen. Ich, ja, das Hier steht, Da
2: bin ich ja ganz bei dir. Ja. Will ich auch eintreten auf das Spiel. Ist, ich habe selten ein Stealth-Spiel oder überhaupt ein Third-Person-Action-Spiel oder irgend sowas in der Art gespielt, wo ich eigentlich nie wusste, welche Waffe habe ich gerade ausgerüstet, mit welcher Munition, ohne sie zu ziehen. Das ist das Dümmste, was ich jemals erlebt habe. Es gibt ein entsprechendes UI, das taucht aber erst auf, sobald du die L2-Tasse drückst, um halt die Waffe in die Hand zu nehmen, sonst verschwindet diese, ne? Der Immersion wegen dem cineastischen Eindruck. Furchtbar. Und dann ist auch noch dieses Digipad, äh, die Schnellwahl von Waffen und Munition so unintuitiv. Ich habe die in 20 Stunden nicht gelernt, in welcher Reihenfolge das Zeug auftaucht. Ich habe immer das Waffenrad mit R1 benutzt, um er wirklich auch, sicher ja. zu sein, dass ich gerade auswähle, was ich brauche, weil ich oft genug am Anfang einfach plötzlich das Falsche in der Hand hatte. Und das ja. ist wirklich das ist ein UI- und UX-Problem, äh, dass das Spiel einfach nicht nötig hat und das sie einfach eingebaut und geschippt haben. Ja, man kann sagen, ne? Ich mein, du merkst
0: es bei diesen geforcierten Kampfsequenzen. Ja. Du hast ja diese Momente, da kommen auf einmal Gegnerhorden nur angerannt.
2: Die sind und wie ein, ein Schießbuten-Puzzle. Da musst ja, du mit einem genau, richtigen Munitionstyp genau, auf den richtigen Gegner schießen.
0: Ein, es ist äh, rein in der Ausführung völlig trivial. Mhm. Du musst nur die Distanz managen. Dadurch ist es immer so ein Ding, wo eigentlich die ben, diese Benny-Hill-Musik Hill laufen müsste. Ne? Weil du rennst dann immer einfach so im Kreis um ein Hindernis herum, um dann wieder mhm. Distanz zu schaffen, wenn irgendwelche schwer Gepanzerten irgendwie die zu nahe kommen. Und ansonsten ist es immer nur der Munitionstyp für den Gegner, weißt du, Da kommen Bogenschützen. die sind immer am Kopf ungepanzert, schnell wechseln, mit der auf, mit normalen Steinschleuder abschießen. So, okay, wer ist der Nächste? Ah, da ist der Typ mit dem Schild, den kann man von hinten auch mit der normalen Steinschleuder ausschalten, also einfach nur umkreisen oder kurzzeitig ins, zum Taumeln bringen und abschießen. Ach, das ist der Typ, da ist das Vorgehen so. Und das dieses dieses formelhafte Abarbeiten und immer mit mhm. diesem Umweg über dieses Auswahlmenü
1: oder sowas macht das Ganze ziemlich.
2: Mhm.
1: Wo immerhin kann man sagen, bei diesen Horn-Momenten, mir fallen es äh, auf den Punkt zwei ein äh, aus dem Spiel. Die sind, finde ich, aber auch narrativ stark gerahmt. Also, da passieren jeweils Dinge, die mich zumindest schon ein bisschen mitgenommen haben und wo ich dann auch ein bisschen drauf geachtet habe, was ist, passiert eigentlich gerade um mich herum, weil da passiert parallel quasi was mit Figuren mhm. um uns. Fand ich, das fand ich dann wiederum ganz spannend. Also immerhin diese Rahmung, die wird dann variiert. Und noch eins möchte ich kurz hinzufügen zum Thema Janky. Es sind nur zwei Sätze, aber das war dann wieder so ein bisschen situationskomik und halt leider absoluter Immersion. Kill. Ähm, wir haben schon gesprochen, da stoßen später die eine oder andere Person zu unserer Gefolgschaft dazu und, und gehen dann auch wieder, sag ich mal. Und äh, eine dieser Figuren, die hat diese Fähigkeit, mit einem, einem Stück Glas, Gras, also das Sonnenlicht so zu brechen, dass Glas in der, äh, Gras in der Ferne zu brennen beginnt. Und dann laufen die Wachen halt Mit einem Prisma übrigens. Ja, genau, mit einem Prisma. Das ist nicht, not how Prisms work. <lacht> ja, aber, ja, aber Ragnar Lothbrok hat da auch so eins und hat damit England gefunden. Naja, also jedenfalls, <lacht> <lacht> Vikings Staffel 1. Also jedenfalls, ähm, und dann hat man diese wunderschöne Szene, die aber auch irgendwie traurig ist, weil sie die Immersion so killt. Äh, man sitzt dann da mit Amicia und Hugo wirklich im höchsten Gras der Welt und denkt sich, okay, hier, Bombenfest, mich, mich wird niemals ein Wachturm sehen. Und dann drückt man diese Kombination L1 hier, Gefährten bitte nutze dein Prisma und drücke äh, und mache dieses Gras hier zu Feuer. Und dann sagt sie, alles gleich ich kümmere mich drum. Und dann geht sie zur Seite, weil sie an dieses Gras ran muss und, und kniet auf dem Patrouillenweg, wo deine 400 Patrouillen vorbeikommen, wie auf der A1 und macht dieses Gras an und die Wachen aber reagieren natürlich nicht auf sie, weil die sind nur auf mich gebrieft mhm. quasi, also die, die der denen ist das egal, wenn da ein NPC rumkniet und das fand ich immer so ein bisschen, da kann man schon weit hinter die technischen Kulissen schauen, das war ein bisschen schade. Ja,
2: also ich, ich hatte auch tatsächlich so ein bisschen Animationsglitches, das, die gab es exakt so auch im Vorgänger, äh, ne? Diese, insbesondere in den Szenen, wo Ratten da sind, die Ratten sind wie so ein Flüssigkeits- oder Wassereffekt. Aber das ist doch geil, wenn die so wegglitschen, genau. weil sie keinen
0: Weg mehr haben. Genau, die
2: glitschen so ein bisschen weg. Echt?
0: Nee, Ich finde das furchtbar, wenn du die Ratten e zu sehr in die Ecke drängst und dann, dann lösen die sich so seltsam <lacht> auf, das sieht <lacht> immer ja. aus wie ein
2: Grafikfehler. Das ist, äh, das basiert auf so fluid dynamic äh, Physikberechnungen ja. in der Grafikkarte, das ist praktisch bloß, die die einzelne Ratte ist bloß so eine Art äh, Variante, so ein Grafikeffekt für irgendwas, was im Hintergrund stattfindet. Und Feuer erzeugt halt immer so einen Kreis, der sicher ist und an den Rand gedrückt sind dann teilweise auch nur noch zwei Ratten. Aber in Wirklichkeit ja. ist es praktisch eine 2D-Todeszone, alles was nicht im Licht ist. Und da kann es halt sein, dass irgendwie eine oder zwei Ratten noch an der Messia dranhängen und sie ist so in so einer Anim Animation gefangen, so au, aua, und will eigentlich jetzt die Todes, ich werde von Ratten über. Äh, einem Rattenschwarm zusammengefressen äh, Animationen drin, aber die wird nicht so richtig aufgelöst. Ja, es sind auch zu so wenig Ratten dann laufen dann und es sind zu so wenig ja. Ratten und dann dann fängt sie an, so rum zu zu twitchen. Ich äh, teilweise ja, sogar mit okay. t pose bin ich da unterwegs gewesen, bis ich sozusagen diesen Animationsglitch abschütteln konnte. Auch ein bisschen Immersionsbrechen oder ein Zeichen dafür finde ich schon ein bisschen ein Designproblem, das gerade auch bei ja. diesen Rattenschleich und Puzzlesequenzen, wo man sich durch diese Rattenplagen arbeiten muss mit so Rätseln und, dem, und der Frage, wie bekomme ich das Licht hierher? Damit ich da sicher lang gehen kann, gibt es auch wieder viele Lösungen für dieses Problem, weil du auch im Verlauf des Spiels viele Werkzeuge in die Hand bekommst, viele verschiedene Begleiter mit verschiedenen Talenten. Das Abwechslung steckt da drin. Ich finde, das Problem ist, es gibt eben nicht viele Lösungen. Es gibt meistens exakt eine. Ja, stimmt, es gibt dieselbe Lösung, ja. Aber immerhin ist es Abwechslung. Also, was konkret du tust, ist immer wieder ein bisschen anders. Aber tatsächlich auch gerade alles, was Rätsel angeht, da wird dir dermaßen die Hand gehalten, das ist unglaublich.
0: Es ist halt auch mega offensichtlich. Also, es ist halt, ja. das ist so das Ding, du kommst da hin und dann siehst du, da sind Feuerschalen. Also, die müssen halt schon mal angezündet werden. Da kann ja auch nichts kaputt gehen. Also weißt du, du machst halt erstmal alle Feuerschalen an, guckst an, okay, ist der Weg jetzt frei? Wenn nein, dann okay, wie kriege ich jetzt quasi den Weg von hier zur Feuerschale überbrückt? Und dann sind deine Tools meistens einfach so begrenzt, dass es eindeutig ist einfach. Ja. Ja? Du kannst dann meistens überlegen… Also ne, es gibt ja die Möglichkeit, mit diesen Tontöpfen so eine Brandbombe zu werfen, die macht dann für, weiß ich nicht, drei Sekunden oder so den Weg frei, aber die sind super limitiert, also willst du die eigentlich nur benutzen, wenn es nicht anders geht oder du mhm. gerade in so diesen Fackel, der ja keinen Bock, Moment hast, ja. Und mhm. ansonsten schaust du dich halt um, Gibt es noch irgendwo eine Fackel, steht irgendwo so ein so Strohhaufen, der dann auch brennt, aber nach einer Zeit wieder ausgeht, ja, und so weiter und so fort, aber das ist, das ist also, einfach, das, das Toolset ist hier entweder, ist halt einfach so limitiert und es ist so offensichtlich durch die Platzierung von den Umgebungsobjekten, die du zur Hilfe nehmen kannst, dass das, ja. also einfach strunzöde ist, finde ja. ich.
2: Und ich finde, es ist nicht immer ganz klar, wo jetzt die Ratten-Todeszone beginnt und wo nicht. Ich bin oft genug in die Ratten gelaufen, ohne, ohne so richtig zu wissen. Das, hey, ich war doch sicher, und, aber ist alles nicht so schlimm. Ähm, ich finde es viel schlimmer, dass du bei den Rätseln halt wirklich mit der, mit der, mit dem, mit dem, das Spiel packt dich am Nacken und drückt dich tief in die Lösung der Rätsel, bevor du es überhaupt erblickt hast, ja? ja oh, und, und, Amicia, ja. davon ist ja ein ein, 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 Durchgang. Der ist aber zu hoch. Ich frage mich, wie wir da hochkommen können. Hm, könnte es dieser Wagen sein, der da drüben steht? Yeah, der auch das kannst du aber, glaube ich, einstellen. Ah, stimmt. Ja, stimmt, Tippshäufigkeit kann, kann man einstellen, ja. Das kann
1: man einstellen. Und, und wir wollen kurz noch die Leute reinholen ins Boot, wie ich, die ja vor allem Interesse an der Geschichte spielt, mhm. haben. Wir werden auch in den Boden gedrückt äh, und das Spiel sagt, hier ist die Lösung. Und ich rufe, ja, danke, drück fester, ich will das ich will den Boden sehen. Ich will, drück mich direkt ins nächste Areal. Das, also das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja auch ein Anspruch, den man haben kann und für Leute wie mich, die sitzen davon und denken, sich Kussmund, ich muss das hier gar nicht anmachen. Geil, ich kann direkt hier durchlaufen. Atmosphäre schnuppern, wie durch so ein Museum laufen, toll, danke. Ja,
2: ich, ich muss sagen, hier und da wirkt das ganz schön arg konstruiert, welche Probleme man da ja, löst und welche Mechanismen stimmt. da aufgebaut sind. Das ist an Uncharted 4 deutlich organischer in die Spielwelt auch eingebaut gewesen. Hier habe ich manchmal gedacht, Bullshit, ja. Die vier Rätselmühlen auf dem Hang, ja. Jede mit einem anderen äh, Versatzstück des, wie komme ich denn hier rein und so ein Blödsinn. Also wirklich auch was, was die Anzahl von äh, Wägen angeht mit vier Schiebebalken ja, das auf jeder genial. Seite. Und, ach. Also,
1: ja, schön. Aber viel besser viel, viel besser fand ich, nicht richtiges Rätsel, aber irgendwie doch, ohne jetzt zu viel zu verraten, später befindet man sich an einem Ort, den man wirklich, ne, also sagen wir mal eine Insel, die man von vorne bis hinten, von links nach rechts komplett durchkämmt und dann äh, beginnt dieses Durchkämmen eigentlich an einem Ort, an einem alten Theater und dann schaut man mhm. sich so ein bisschen um und denkt sich, okay, hier beginnt jetzt unsere Schnitzeljagd für die nächsten äh, 20 Stunden geführt und nach den 20 Stunden... <lacht> Kehrt man an exakt diesen Ort zurück und sagt: Moment mal, vielleicht sollten wir hier mal ein Feuer machen. Und dann stellt sich aus, okay, hier wäre es die ganze Zeit weitergegangen. Das wird aber von der Geschichte so gewollt. Und das war so, da habe ich mir ein bisschen auf die Nase gehauen. Also, es gibt so, so, eine, so eine
0: Reihe von Dingern, finde ich, wo dann halt auch wirklich die Nähte wieder deutlich zutage treten. Ne? Ja, ja, also, ja, mhm. du hast zum Beispiel eine Szene, da ist ein Charakter, der ist auch von Ratten umschlossen und der sagt: äh, Hilf mir. So, und jetzt, äh, was du machen sollst, ist, du sollst erstmal wieder so eine Fackel oder eine Feuerschale in seiner Nähe entzünden und dann geht er zu so irgendeiner Kurbel und dann soll das da weitergehen und so weiter. Aber also, die die Lösung in der, in der zweiten Phase von diesem Rätsel ist, dass du einen Feuerpfeil auf sein Schild schießen sollst. Tust du das schon in der ersten Phase, weil du denkst, das ist ja eine tolle Lösung, dann sagt das Spiel, nö, 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 jetzt machen wir das ja. nicht. Gleich, aber jetzt nicht.
2: Man, man bedenke, dass wir uns da in einem Raum befinden, fernab von jäger logischer Zivilisation, einfach nur ein Raum überrannt von Ratten, praktisch mutiert. Das hat schon was von H.R. Geiger wieder, teilweise die Levels von diesen die in diesen Rattenbauten umgebaut werden. Aber da hängt eine Kurbel, an der ein Stück Holz befestigt ist. Und die, die Aufgabe dieses Stück Holzes ist, es, dass es von deinem NPC hochgekurbelt wird, dass du da einen Brandpfeil drauf schießt, um dann, nee, oder einen Rattenköder, eins von beiden, um dann wieder runtergekurbelt zu werden und die Ratten von ihm fernzuhalten. Das ist sowas von gezwungen und hat nichts damit zu tun, wie, wie weiß ich nicht, Umgebungen funktionieren oder logisch sind. Das ist so also wirklich. Ja. Und vor allem, weißt du, diese Brandpfeile,
0: bah. die schießt du auf das Schild oder sowas und dann halten die ewig. Ewig. Stimmt, die halten ewig. Kann ich die auch in die Hand nehmen? Und, <lacht> weil das könnte ich echt die ganze Zeit, könnte ich das super gebrauchen oder so. Nein,
1: das Spiel sagt, <lacht> nein, aber sind sind das nicht die Momente, wo man dann so ein bisschen den Glauben einfach da mitbringen muss, weil auch vieles andere ja. in dem Spiel einfach ja. völlig unrealistisch ist? Also ja. jetzt fang, fangen wir ja so ein bisschen an in diese Also bei dem letztgenannten
0: ja, weil das ist so eine ja. Gameplay-Konzession. Aber bei dem anderen ist es so, das ist etwas, finde ich, der Spieler kann eine kreative Lösung finden in dem Moment. Die wird vom Spiel sogar zugelassen, also das Abfeuern und das äh, auf, ja. auf das Schild auch in der ersten Instanz funktioniert schon, wird halt dann von der Spiellogik nur nicht registriert. So Und das ist ja. dann, das finde ich schon problematisch für ein Spiel, das an sich zumindest so tun möchte, als würde es dich zum dynamischen hm. lösen auffordern, aber das Ganze ist tatsächlich doch auf einem, also bestenfalls zweigleisigen Schienen.
2: Hm.
1: Ja, vielleicht hat das ja die Figur mit dem Schild gar nicht gecheckt, was du da machst, weil wir waren noch nicht so weit mit seiner Ich habe übrigens nicht
2: verstanden, was das mit der Figur mit dem Schild, äh, also wirklich, warum diese Figur mit dem Das war der Knaller. Da habe ich, hab ja. ich wirklich, also das habe ich bis jetzt ich, nicht verstanden. Ja. Ich will jetzt gar nicht weitersprechen, um hier irgendwie zu spoilern, aber da habe ich hab gedacht, what the fuck? Ernsthaft? Wirklich? Jetzt so? Ha Hallo? Ja. Kommen wir noch zu. Kommen wir Entsch Entschuldigung, genau, Nein, später werden wir es noch tun, genau aussprechen, ja. mein lieber Mann. Und auch sonst, Dom hat schon schön gesagt, die Rahmung rettet hier vieles. Hm. Du bist hier äh, zwar in 0815, nicht 0815, in zu, zu häufigen, zu langen Schleichpassagen unterwegs. Ich kann nur den Tipp geben. Lasst es. Guckt euch die Schleichlevels nicht genauer an. Klar stehen da Kisten. Klar kann man noch extra Ressourcen sammeln. Ihr braucht sie nicht. Ähm, nutzt auch gerne mal so eine Feiglängstaktik, Hier, Brandbombe werfen. Da irgendwie so eine von euren Halleluja, äh, Hail Mary. Ähm, ne, äh, da gibt's, Es gibt Mechaniken, die, die auch so ein bisschen den Arsch retten, die man später freischaltet, wo man auch mal durch so eine Rattenplage durchrennen kann und sowas. Kürzt ab. Ihr müsst in der Regel bei den Schleichpassagen tatsächlich nur eine Tür erreichen mit genügend Abstand zu den Wachen. Und ich habe mehr als äh, einmal, also so Drei, viermal einfach praktisch den letztes, die letzte Hälfte von den Schleichleveln, weil die teilweise echt groß sind, im Sprint erledigt und bin auf, auf die ja. Tür zugerannt. Die wird dann immer hin, zu, hinter dir zugemacht mit so einem Riegel. Da weißt du auch wirklich, hier geht die Story gerade weiter, hier gibt kein Zurück, hier gibt's kein Backtracking. Die Schleichpassage ist beendet und dann hat das ein gutes Tempo und so weiter. Aber die Rahmung ist echt halt ganz nett. Du hast gerade im Beginn in dieser ersten Stadt in der Provence mit den roten Ziegelsteinen A -A Allee oder wie? Allee. Arles, die ähm Dein Erstkontakt mit dieser mit der aktuellen Rattenplage oder diesen dieser dieser Seuche, wo dann eben auch wirklich das Äquivalent von so einer von so einem so, so ein Seuchenkontrolle, ne? Seuchenkontrolle heißt halt, da werden die Zivilisten zusammengepfercht und abgemurkst. und das ist eigentlich ein sehr modernes Bild irgendwie. Ne? Hier wir kommen aus Covid raus, wir kennen jetzt die Bilder von Leuten mit Ganzkörperanzug und Gesichtsmaske, wie sie mit ihren Desinfektionssprays irgendwie durch die Innenstadt laufen oder irgendwie. Äh, Leute in Busse pferchten und das ist ein tolles Bild und das wird da super irgendwie ins Mittelalter transportiert. Das ist eine tolle gruselige, auch irgendwie eklige Stimmung und da zu schleichen macht halt Spaß, verdammt. Da hast du auch am Anfang des Spiels etwas, was der Vorgänger auch gemacht hat und zwar äh, Exploitation, insbesondere was äh, Eingeweide, äh, Ver Fäulnis, Verderbnis und Berge und Berge von Leichen angeht. Holy shit, Corpsploitation ist einer meiner Stichpunkte. <lacht> ja, ja, das ist schon richtig. Lass uns
0: dann vielleicht noch mal ganz kurz, also es gibt ja noch diese Verfolgungssequenzen mhm. und die funktionieren halt genauso auch wie äh, Uncharted zum Beispiel, ja. diese Verfolgungssequenz mit dem Laster in Uncharted 2 und mhm. ähnliches, also manchmal läuft man auch genauso wie dort auf die Kamera zu während äh, zum Beispiel im Hintergrund einfach eine unfassbar riesige Horde von Ratten durch den Bildschirm tobt und
2: 60 mal so viele Ratten wie im Vorgänger das
0: ist das ist einfach mal der dümmste Factoid ever. Ne? also wenn diese, was so Bullet Points für Games angeht das ist es ja das Bescheuerste, was ich je gehört habe ja, geil. als ob jemand den ersten <lacht> gespielt hätte also ich wünschte es wären fünfmal mehr Ratten dann wäre ich begeistert. <lacht> also, was für ein Spaß Ich finde, ich, ich finde diese, Lass mich das noch kurz fertig sagen. Ja. Dann kannst du diese Szenen sind enorm spektakulär und völlig idiotisch. Ja, also klar. wirklich, also dermaßen übertrieben idiotisch, dass einem die schlimmsten Call of Duty-Missionen vernünftig vorkommen. Also, ja. ist, also und es konterkariert die dann teilweise aufkommende sehr ernste tragische Stimmung des Spiels, indem es auf einmal ja. äh, äh, auf eine Mittelalterkarre mit einem Flammenwerfer <lacht> auf eine Rattenwelle geschossen wird. Aber wie spektakulär inszeniert
1: ansteht, ja. Also das kann man doch nicht lösen. Habe ich doch also genau, gesagt, das spektakulär ist genau und dumm. Dumm. Ja, aber am Ende ist es vor allem spektakulär. Und dumm, also, Und dumm. Ja, ich also, äh, bin da ja ganz bei euch. Aber ich fand das immer spannend. Und vor allem, wenn man drüber nachdenkt, ist es ja auch gar nicht spannend. Weil man ja weiß, na klar wird man hier weiterkommen. Das Spiel geht ja wohl noch weiter. Ja. Aber, aber ja, das Spiel
2: beendet so eine Szene in der Regel mit irgendwie so einer Sch eine Blende auf Schwarz, wo ich laut ausspreche, okay, sie sind alle tot. Was anderes kann hier logischerweise passiert sein. Ja, ja. oder
0: eine Tür wird geschlossen,
2: als wäre es... Okay, ja, aber, ein Turm ist auf sie draufgefallen. Sie sind jetzt wohl offensichtlich... <lacht> alle tot, aber nein, in der nächsten Szene leben sie alle noch und die Rattenplage ist auch plötzlich weg, das macht das Spiel Ey, so oft. Oh. Ich könnte ohne Witz
1: bei dem Flammenwerfer, das war alles idiotisch, ich bin da vollkommen wahr, den sieht man ja schon, viel, vor vielen Stunden sieht man den sogar schon und da wusste ich direkt, auf dem ja, werden wir fahren. Es gibt Früher Foreshadowing. Später, wenn nicht das, gibt es ein DLC, wo du nur mit dem fahren wirst, irgendwas <lacht> wird kommen, das ist mir vollkommen klar und dann fährt man auf dem und jetzt ohne da zu viel zu fahren, aber mein Gott Leute, da fährt man an dieser alten Stadt vorbei und dann beginnen die Mauern von innen zu pulsieren und man denkt sich schon, ich krieg hier, ich mache mich gleich nackt vor Aufregung, das ist ja der Wahnsinn, was hier gleich passieren wird und dann passiert genau genau das, was man erhofft hat. Diese Ratten brechen hervor und fühlen sich ihren Weg durch Aquädukte, durch Bögen, durch Mauern. Also es ergibt null Sinn, aber es ist so spektakulär und schade. mit diesem Soundtrack.
2: Ja. Toll, <lacht> wunderbar imitiert.
1: Es ist wie gesagt, es sieht schon, aber es ist
0: halt Red Nado ne, in dem ja. Moment. Voll, aber geil.
2: Geil. Ich, dieses, dieser Fokus bei den 60 mal mehr Ratten ist auch, finde ich, ein, schönes, ein schöner Punkt dafür, wo die, die Prioritäten der Entwicklung lagen. Die machen eigentlich dasselbe Spiel wie im Vorgänger. Der große Clou im Vorgänger war halt Ratten. Diese Rattenphysik, Ratten als Puzzle-Element, Ratten als Spektakel-Element, als inszenatorischer... Äh, Höhepunkt und genauso machen sie das. Wir spielen hier wirklich eine relativ geradlinige Fortsetzung. Die ist mehr als im Vorgänger. Die versucht storymäßig ein bisschen was anderes, setzt andere Akzente, hat andere Schauplätze. Aber es ist eigentlich wirklich eine der der stringentesten Fortsetzungen, die ich seit langem gespielt habe. Finde ich nicht auch?
0: Ja, also vor allem es hat teilweise sogar die gleichen Storybeats. Ja, <lacht> also es und die gleichen Probleme. Also auch das ich, das. ich, so hast du das Gefühl, es fängt an, indem es den ersten Teil quasi noch mal neu wird.
2: Ja, ne. Ja. Und ich habe auch das Gefühl über die das Schleichsystem. Äh, da habe ich ähnliche Kritik gehabt im ersten Teil und äh, ähnlichen Licht und Schatten gesehen. Es hat nicht dieses doch, es hat auch im Mittelteil gerade noch mal so einen Moment, wo die, wo das alles so ein bisschen zum Stehen kommt, ein bisschen langsam ja, wird. Genau. Ja. Ähm, ja. In dem Fall ist es jetzt nicht diese eine Burgruine, wo sich die Helden im ersten Teil mhm. ein bisschen sammeln, sondern eine ein, ein Schauplatz, der dir ein bisschen mehr Erkundungsfreiheit bietet, wie so in Uncharted 4, wo es auch so mal Momente gibt, wo die Map sich ein bisschen öffnet und dir halt ein paar ein paar Objekte gibt, so ein paar Zielpunkte und sagt, guck doch mal selber, mach doch das alles mal in deiner in der Reihenfolge, wie du es willst, und vielleicht gibt's hier und da auch noch ein bisschen was zu entdecken. Das hat dem Spiel, das haben sie gemacht, das war auch okay gemacht, aber das hätte das Spiel nicht gebraucht, das hätte so vieles nicht gebraucht, man hätte mit der Schere da ansetzen können und so viel restlos rausschneiden, ohne dass es dem Spiel geschadet hätte, das finde ich auch krass, es ist einfach zu lang, sie haben zu viel drin gelassen. Ich, äh, andererseits ist es eigentlich zu kurz,
1: weil dann Dinge nicht richtig ausformuliert werden, die man eigentlich ausformulieren sollte und die das Spiel zu einem viel interessanteren mhm. gemacht hätten. Wir haben es vorhin schon mal angerissen und auch schon konkret ausgesprochen. Deswegen ist es nicht so wirklich ein Spoiler, sondern ganz zu Beginn wird diese Frage aufgemacht, wie sieht es denn jetzt hier aus mit der Gewalt in mhm. diesem Spiel? Also sowohl Amicia als auch spannenderweise Hugo, aus verschiedenen Gründen, die wir noch erörtern werden später, stellen sich die Frage, wie brutal wollen wir eigentlich in dieser Welt unterwegs sein? Wie bereitwillig wollen wir unsere Fähigkeiten nutzen? Nutzen, Gewalt anzuwenden oder wollen wir die Leute lieber verschonen und das wird vor allem im ersten Drittel bei ja ganz stark zum Thema gemacht so weit sogar, dass es eine Szene gibt schön, das haben wir nämlich eben auch gerade in einem anderen Kontext schon beschrieben, die Szene mit der Wache die da sagt, hier, helft mir bitte äh, und, und dann gibt es dieses Rätsel, wie man dieser Figur helfen muss, durch diese Sektion zu kommen ganz zu Beginn im Spiel und das ist eigentlich eine Wache, eine von den Figuren, die wir als böse identifiziert haben, die uns immer irgendwo den Wege versperren oder an denen wir vorbeischleichen müssen und da helfen wir dieser Figur und dann gibt es den Moment, wo wir mit dieser Figur zusammenkommen, wir haben ihr geholfen und jetzt sagt die Figur, so, alles klar, ne? jetzt wieder ab nach Hause. Aber wir sind genau auf dem anderen Weg, nämlich wollen aus der Stadt raus und sagen das der Wache aus und sagt die Wache, nee, sorry, ich habe hier Befehle, ihr müsst jetzt mit mir mit. Und jetzt hat man die Möglichkeit, in dieser ganz kurzen Sekunde, die einem das Spiel gibt, ne? erst ein paar Sekunden mehr, man hat einen Entscheidungsmoment aus dem Gameplay heraus, entweder, und das war mein erster Griff quasi, ich werde die Waffe, Wache jetzt tödlich angreifen und umbringen oder und dann habe ich tatsächlich nochmal in meiner Entscheidung innegehalten und gewechselt äh, und die Wache quasi betäubt, dass die kurz äh, desorientiert war und bin an ihr vorbeigerannt, weil da wir gerade mitten in diesem Storybeat waren von, okay, wollen wir wirklich Gewalt anwenden und wenn wir Gewalt anwenden, verlieren wir uns und das sollen wir nicht, wir wollen so ein bisschen menschlich bleiben und das war super spannend, aber dieser Beat wird später komplett aufgegeben, spätestens dann in diesem Areal, mhm. den Sebastian gerade besprochen geschrieben hat, wo man frei herumlaufen kann, da geht es plötzlich um etwas, was man aus Teil 1 schon kannte, nämlich die Suche nach einer Heilung für Hugo. Und plötzlich spielen diese Themen aus dem ersten Drittel Kaum bis gar keine Rolle mehr und das fand ich so schade. Und da hätte ich mir gedacht, eigentlich bräuchte das Spiel sogar noch mehr Zeit oder einen anderen Schwerpunkt, um das auszuformulieren. Es yeah. gibt vor allem gar keinen yeah. Grund dafür. Also das konnte ja perfekt parallel existieren. Ne?
0: Total, ja. Also die was welche Folgen hat es auch für Amicia, was sie tun muss, um Hugo zu beschützen? Und ja. das wird vor allem gespiegelt in diesen allerersten Missionen durch Lukas, der sie da ja begleitet. Ne? Und die, die Figur ja. wird ja dann einfach so auch fallen gelassen, warum auch immer. Ne? Stattdessen führen sie irgendwelche neuen Figuren ein und sowas. Und also ich habe auch gedacht, das wird jetzt ein großes Thema werden offensichtlich. Und dann ja. hat das Spiel gedacht so zwischendrin so, oh ja, nee, aber jetzt bin ich mal kurz
1: ein ganz anderes Spiel zwischendrin. Ja, und vorbei. es gibt ja sogar noch diese Szene, und da war ich sogar dann noch so, ich war wirklich lange begeistert von dieser Idee, die hier angedeutet wird, wir gehen diesem Gewaltthema jetzt nach, äh, als dann Lukas relativ früh im Spiel dann auch sagt, nachdem Amicia sich eigentlich versprochen hat, okay, ich will nicht mehr hier so brutal vorgehen, dann sagt Lukas, komm, wir haben jetzt hier gerade eine richtig schwere Passage quasi vor uns, wenn es sein muss, dann bringe auch jemanden um. Und dann dachte ich mir, okay, krass, vielleicht ist hier so ein bisschen die Idee, dass man, die Figuren versuchen quasi gut zu bleiben, aber die Welt, in der sie sich bewegen, und das ist ja auch ein Thema, das bei dem anderen Storybeat später mit aufgenommen wird, die Welt aber ist eine so schlimme, in die sie sich bewegen, man kommt hier um Gewalt nicht drum rum, aber auch das, das wird fallen gelassen, und das ist so schade. Ja, ja zu müssen gerade. So, lass ja. uns mal
0: einfach hier ganz kurz nochmal so eine Art Fazit ziehen, und dann können wir einfach mal richtig los damit wir nicht anfangen, wieder irgendwie rumzueiern oder sowas. Also ich fange einfach direkt mal an. Ich muss ehrlicherweise sagen, für Leute, die auf eine, die einfach nur so, so Atmosphäre aufsaugen wollen, ja, ich glaube, für die ist das immer noch ein tolles Spiel. Ich habe mir es nicht entgangen, dass offensichtlich gefühlt die halbe Welt der Kritik dieses Spiel feiert und das ist hervorragende auch Nutzerrezensionen Einheims. Ich bin offensichtlich eine Mindermeinung. Ich empfehle es nicht. Ich halte es für im Gameplay besten an den, in den besten Momenten solide, ansonsten mittelmäßig bis schlecht und ich finde, die Erzählung ist völlig idiotisch. Und sie ist wirklich enervierend dumm. Idiotisch. Und es ist eine solch seltsame Melange und ich habe mich so gequält durch dieses Mittelmaß an Gameplay, das dazwischendrin das Ganze unterbricht. Und es hat so viele Durchhänger, in denen der Plot einfach nicht von der Stelle kommt, dass ich also persönlich für mich, ich habe die ganze Zeit nur da gesessen und gedacht: so bitte hör auf! Ja, das Problem war dann nur, es hat eben ab und zu seine Highlights, gerade mit dieser Detaildichte und vor allem also tatsächlich der, der, das Ende des Spiels, so die letzten zwei, drei Kapitel, das ist echt gut ausgeführt und das ist berührend, das ist bedauerlich, dass ich das sagen muss, aber das hat es tatsächlich gut gemacht, aber ich weigere <lacht> mich einfach, das trotzdem zu empfehlen.
2: Dann, dann gehen wir hier in der Reihe weiter an, ja, an der meisten Linie und ich spreche eine Empfehlung aus für Leute, die diesen Game Pass abonniert haben, denn da könnt ihr äh, da ist die einige, einzige Zusatzkosten, die ihr habt, sind eure Zeit und das ist ja ein Third-Party-Titel, der fliegt irgendwann auch aus dem Game Pass raus, deswegen äh, gibt's da eine Empfehlung, sich das anzuschauen und wenn ihr den Vorgänger wirklich mochtet, dann ist es eine relativ konsequente Fortsetzung des äh, Vorgängers mit ähnlichen Gameplay-Beats, mit einer anderen Narration, mit einem dramatisch anderen Ende, mit interessanten Ideen, mit unfassbar Logiklöchern mit Stirnrunzeln, mit laut auslachen und mit Frust und Ärger, aber es ist auch eine, irgendwie eine ganz interessante Beziehung, die ihr vielleicht zu diesem Spiel aufbauen werdet. Ähm, und ja, wir haben euch ja hier und da ein paar Tipps gegeben, wie man sich dem Ganzen widmen kann. Dom hat euch auf das Cheatmenü hingewiesen und so könnt ihr das schon, schon sicher spielen und in den allein als so eine Art audiovisuelle Reise durch einen durch interessante Schauplätze was da da wurde mir immer was Neues geboten ich habe coole Schauplätze ich habe interessante Spektakel ich habe äh, eine bizarre Story erlebt ich habe ähm, Grund gehabt, mich über Game Design und und, und, und narratives Design äh, mal ein bisschen drüber nachzudenken und auch wirklich in meinem Kopf klar zu werden, warum stört mich das gerade so sehr, ähm, das war ganz lustig und ich habe auch äh, ja äh, tatsächlich nach dem Ende des Spiels noch eine Weile drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich, ich habe es äh, gestern Abend durchgespielt, ich glaube äh, Dom war am, am Tag vorher schon dran und ja. ähm, ich habe lustigerweise den Albtraum gehabt, ich müsste es jetzt noch weiterspielen. Und ich hab's doch schon durchgespielt, ich hab doch schon Abspann. Warum muss ich die jetzt schleichen und Töpfe werfen? Oh ich schleiche immer noch und muss Töpfe werfen. Das ist ganz interessant. Also, das hat mich echt verfolgt. Ich hab, muss auch sagen, stellenweise habe ich es gehasst, verflucht. Ähm, es hat mir nicht immer Spaß gemacht. Das Kerngameplay ist immer noch nicht meins. Schleichmäßig kommt nichts an Metal Gear Solid 5 ran. Und Schleichen ist auch nicht so meins. Also deswegen diese. Be Empfehlung mit Einschränkung. vielleicht auch wenn sie im Sailor, wenn ihr es im Sale erwischt. Ich glaube der, der Vorgänger war ja damals für 40 Euro angetreten, so als eine Art, ne, das Spiel das gut aussieht, für das ihr euch nicht den Arm ausreißen müsst und so in so einem Preisbereich würde ich dann auch langsam mal langsam mal drüber nachdenken, aber wir werden euch im Spoilerteil ja, das wird schön. Das müsst ihr euch auch nicht anhören für die Kaufentscheidung, weil wenn ihr es gespielt habt, kommt unbedingt wieder dahin zurück, dann werden wir uns jetzt herrlich das Maul zerreißen und auch einige ja. Dinge loben und auch über das Ende sprechen, was durchaus Gesprächsbedarf auslöst, also da kommt unbedingt wieder zurück.
1: Ja, ich abschließend noch, also wenn ihr wie ich seid, dann, äh, ich erkläre gleich, was das bedeutet, dann ist das eine Vollpreisempfehlung, bzw. Game Pass, nehmt's mit, ich habe es jetzt auf der Playstation gespielt, übrigens, kleine Klammer auf, total toll, es hat haptisches Trigger-Feedback, wenn man rennt, man spürt die kleinen Waden der Kinder, wie sie sich anstrengen, auf den Fingern, das ist ein ganz komisches Gefühl und ich habe es noch seltsamer beschrieben, aber Klingt sehr es dubios. Ist, äh aber ich hatte echt den, den Fall, ich konnte nicht mehr sprinten, weil die Finger so weh getan haben, dann musste ich pausieren. Jedenfalls toll, Klammer zu. Äh, Vollpreisempfehlung, beziehungsweise Game Pass von mir, wenn ihr so seid wie ich und damit meine ich, wenn ihr solche Spiele spielt, wegen der Bilder, die sie zeigen, die dann auch euch noch Tage danach begleiten, einzelne Szenen, die auch über schwache spielmechanische Momente hinwegtrösten so ist es bei mir gewichtet, nämlich ich quäle mich dann gerne durch eine spielmechanisch unbefriedigende, unbefriedigende Passage, wenn ich danach so Bilder gezeigt bekomme, wie in diesem Spiel manchmal inszeniert toll... Einfach wie in einem Kinofilm fast schon. Anderen Stellen zum Erkunden, zum Rumlaufen auf dem Markt zum Beispiel. Selten habe ich so ein schönes, dunkles Mittelalter gesehen. Das war einfach toll. Aber wenn ihr, also wir haben es ja auch schon genug beschrieben, wenn ihr so ein Spiel spielt und auch einen Wert legt auf eine spielmechanisch interessante Herausforderung, dann ist es, glaube ich, würde ich mich André anschließen sagen, das ist keine Empfehlung, weil dann, 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 dann ist es einfach zu schwach. Aber für mich, selbst wenn die Geschichte eine Geschwächen hat an sich, wenn man sie sich auf dem Papier durchliest, sie ist auf eine Art und Weise inszeniert und mit Bildern garniert, dass ich mir denke, mein Gott, ich werde dieses Spiel noch wirklich, ohne Witz, noch wochenlang im Kopf behalten. Einfach nur die Bilder, die es mir gezeigt hat. Und dafür war mir der volle Preis das vollkommen wert. So, nice. Ab geht's. Ja, So, Spoiler. Spoiler, meine Nachbarn, Spoiler, Sie sind
0: gewarnt. Ihr können mal einsteigen damit. Ich habe eine Sache, wo ich, wo ich sage, ich, ich habe das Gefühl, ich sag, fang mal so an. Ich behaupte was und ihr sagt mir, vielleicht habe ich es nur nicht gerafft. Meine Behauptung ist, diese ganze Geschichte mit der Macula als Krankheit ist völlig mhm. konfuse Scheiße. Also, was wir, es ist eine Krankheit,
2: <lacht> die aber
0: irgendwie scheinbar ein eigenes Bewusstsein hat, breitet mhm. sich einerseits in Hugos Körper aus, andererseits zieht sie aber auch Rattenschwärme an, die ihrerseits wiederum durch Bisse aber eine andere mhm. Krankheit verbreiten, die im Grunde genommen unserer Pest entspricht. Mhm. Die Makula wird aber auch als Fluch beschrieben, aber andererseits kann Lucas sie ja im ersten Teil aufhalten, verlangsamen, indem er einen Trank braut, was dann wieder nach biologischer Ursache irgendwie äh, dingst. Am Schluss schließt sie Hugo in eine Art gigantischen Kokon ein, in dem dessen Innern die Naturgesetze auf einmal aufgehoben sind. Da geht Amicia dann rein und muss Hugo in dieser seltsamen Welt töten, die wie eine andere Realitätsdimension wirkt, aber offensichtlich ist er auch ein echt. Habe ich was verpasst oder ist es einfach nur konfuser Scheiß? Ähm,
2: ich weiß nicht, kennst du diesen Netflix-Film ja. Annihilation? Ja. Ja. Ich, ich würde es in diese Richtung reinstecken. Es ist einfach etwas, es ist ein bisschen kosmischer Horror, den wir einfach nicht so richtig verstehen und das ist vielleicht eine Richtung, in der sie in einem eventuellen dritten Teil gehen. Und den einfach macht dir keine Gedanken. Er Hinterfrage gar es gar nicht.
0: Nichts. Und, und, und Tale ja. ist die ganze Zeit am Erklären. Es kommt nur Scheiße dabei raus. Das stimmt.
1: Ich, 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 ich habe das Gefühl, also ich war auch immer wieder verwirrt von einzelnen Aspekten dieser Krankheit. Vor allem, dann wird auch noch eine Art Religion und Prophezeiung und so mit eingeführt. Aber was ich interessant fand, um das vielleicht mal so zu beschreiben, was ich interessant fand an dieser Erkrankung war, das ist ja dann ähnlich wie ein Fluch, die hängt offenbar mit der Psyche des Verfluchten zusammen. Mhm. bzw. mit der Art und Weise, wie er sich gegen diese Krankheit wehrt, wie verletztlich er psychisch ist und was dann alles passiert mit diesem Kokon und der Ratten die dann kommen das ist für mich auch schwer zu erklären mit 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 logischen Dingen und da sind wir wieder mit der Szene am mit dem mit dem mit dem Pranger vorhin das ist dann für mich Kunstwerk und das nehme ich dann hin das ist nicht mehr logisch sondern ist bildgewaltig jedenfalls aber was ich interessant finde und das ist ja noch relativ down to earth irgendwie die Sache mit diesem psychischen Aspekt der den fand ich als Idee total toll weil zum einen, dass dem ganzen Zeit so ein Spannungsbogen gibt, wenn dann, wenn Huro es zunehmend schlechter mhm. geht, dass dann auch diese, diese dieser Fluch von ihm immer mehr Anteil nimmt und auch diese Rattenplage immer schlimmer wird. Das heißt, selbst wenn wir Huro nicht im Blick haben in den ersten Spielstunden, merken wir, ihm geht's offenbar gerade nicht gut, weil diese Ratten einfach völlig durchdrehen. Und dann gab es auch Szenen im Spiel, wo ich das Gefühl hatte und das fand ich eigentlich noch viel spannender. Das, was uns die ganze Zeit als Wahrheit präsentiert wird, als roter Faden der Geschichte, könnte auch alles ein kompletter Irrtum von Amicia sein. Das, die, macht ja manchmal, ja. die macht ja manchmal Dinge, wo die uns präsentiert werden als alles klar. Das ist die Lösung, der nächste logische Schritt. Das ist jetzt die Geschichte des, des Spiels. Mhm. Aber das sind ja immer Entscheidungen von Amicia. Ein Paradebeispiel, wie ich finde, es gibt diese Szene relativ spät im Spiel in einem Turm, wo Amicia fest entschlossen ist, Hugo bis zum Keller dieses Turms zu führen, der von Ratten durchseucht ist, man hat das Gefühl, man ist im Epizentrum mhm. dieser Rattenepidemie und Hugo will nicht. sagt Amicia die ganze Zeit, Amicia, ich will nicht, es fühlt sich falsch an, er sagte sogar, es fühlt sich mhm. falsch an, ähm, er fühlt sich im Kopf immer seltsamer und, und je näher man dem, diesem Ort kommt, desto merkt, merkt man, Hugo verliert immer mehr sich selbst, der will das nicht, einmal weigert er sich körperlich weiter zu grünen. und Amicia denkt, das ist der richtige Weg und zieht ihn jedes Mal weiter und bis sie unten sind und dann merken, verdammt nochmal, das war eigentlich genau falsch und dann müssen sie wieder raus und dann Verfolgungsjagd, bla bla bla. Aber das ist, finde ich, ein Gedanke, den könnte man, der ist wert, glaube ich, weitergesponnen zu werden, dass das, was wir manchmal als Logiklöcher in diesem Spiel empfinden, in Wahrheit die Logiklöcher von Amicia sind. Die denkt, sie ist auf dem richtigen Weg, in Wirklichkeit aber zieht sie Hugo
2: Runter und zu einem Punkt, wo er später auch gar nicht mehr zurückkehrt kann. Ja, also, das, also das, ja. Oh, ich finde diesen Storybeat so geil. In der Phase des Spiels habe ich immer auch gedacht, da gibt es diese Schnitzeljagd, wo Amicia ja auch wirklich praktisch, äh, ja, den, den letzten Dämpfen von irgendwie Logik folgt und irgendwo Schlüsse zieht, wo man denkt, Wäre es nicht geil, wenn man das in, in ein paar Stunden komplett kaputt macht, wenn man irgendwie uns die, 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 die Scheuklappen vom Kopf zieht und uns zeigt, dass es Bullshit ist, dass Amica praktisch, äh, Amicia praktisch, mhm. ähm, Dinge sieht, die gar nicht existieren, Zusammenhänge, die es überhaupt nicht gibt, dass wir vielleicht noch aus einer anderen Perspektive nochmal auf die Situation schauen und merken, dass hier schon längst Hopfen und Malz verloren sind. Was für eine geil wirksame Geschichte es wäre, so ein schöner Twist, du bist in Wirklichkeit der Böse, wie du bist dafür verantwortlich, dass hier alles äh, vor die Hunde geht, du versuchst die ganze Zeit eine lebende Atombombe am Leben zu erhalten, anstatt ihr den Gefallen zu tun und sie sterben zu lassen, was diese lebende Atombombe auch mehrmals ausdrückt, was ja das Spiel letztendlich auch noch thematisiert und behandelt, aber lange nicht so sehr mit, mit Amicia als Täterin, was ich äh, interessant finde. Da hat, es, haben sie sich ja. zurückgescheut vor dem richtig düsteren Ende. Ich hätte, ich hätte hier so viel krassere, auch wirklich bösere Enden gesehen.
0: Ihr seid lasst es ist nicht es zu schnell auf die Metaebene, sondern lasst uns vielleicht okay. bitte einmal ja. erst bei der konkreten Erzählung gut, bleiben, gut, gut. weil nämlich dazu ja, habe ich dann auch ja. noch Gedanken, aber sonst springen wir nämlich wild hin und her.
1: Mhm. Aber das ist ja so eng verknüpft, das ist ja schwer jetzt voneinander ja. zu trennen, weil das, was man da sieht. Also was ja super konkret ist, ist zum Beispiel, dass die Makula anscheinend
0: eine Art eigenen Willen hat, weil es mhm. wird ja zum Ausdruck gebracht, auch durch die Handlungen ja, genau. von Hugo, dass sie ihn an diesen Ort gelockt haben soll, mit dem Traum von den Bergen und dem Vogel, und da, 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 weil sie will, dass er da hinkommt. Und er spricht ja dann ja. hinterher mit der Stimme der Makula und sagt, ich bin mhm. zu Hause da, 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 mhm. und so weiter. Klar, jetzt kann man sagen, das ist die Interpretation, die uns wiederum Lukas anbietet. Ne? Also mhm. der ja sowieso so ja. ein Expositionsautomat ist eigentlich nur. Und äh, äh, da kann man auch wieder sagen, es ist auch alles falsch, was uns da mitgeteilt wird. Ne? Aber das sind nur mal die... die Informationen, die ja sehr konkret
1: gedeckt sind, auch durch das, was das Spiel uns wirklich zeigt. Ja, aber ich finde, so funktioniert es halt nicht, oder man kommt, anders gesagt, man kommt sehr schnell an die Grenzen dann, wenn man auf dieser Ebene jetzt nur bleibt. Also, wenn man wirklich nur beschreibt, was gibt uns das Spiel? Ich finde, man muss da sehr Ja, aber ist das, was konkret angeboten wird, ein Bullshit? <lacht> dann können wir es abhaken. Nee, also, also wenn man so möchte, würde ich auch sagen, das ist Bullshit, aber ich finde, das Spiel zeigt, also geht sehr schnell, sagt es, wir müssen jetzt drüber nachdenken, was ist es denn eigentlich, der, der Grund, der, der Ursprung dieses dieses Fluchs, was bedeutet der eigentlich und, und ich glaube das Spiel ist wie so eine Rampe, die einen dann, weil das machen die Figuren ja auch, die bekommen diese komischen Symptome, manchmal fängt Hugo an in einer komischen Stimme zu sprechen, mal träumt er von der Insel, das ergibt für die genauso wenig Sinn wie für uns Spieler und Spielerinnen, aber was die machen, machen wir auch dann und das ist, darum geht es ja eigentlich, das ist ja das Interessante daran dann zu überlegen, was, was ist das eigentlich, wie funktioniert diese Krankheit und deswegen glaube ich nur auf dieser Ebene zu bleiben, kurz zumindest und zu sagen, was wird uns gezeigt, das führt uns sehr schnell zu dem Ergebnis, das ist Bullshit. Aber ich glaube, das ist halt Sinn der Sache. Ich glaube ich glaube nicht, dass der Writer davor saß und die Hälfte der Story betrunken und die andere nüchtern geschrieben hat und das dann einfach zusammengepackt hat und es ergibt keinen Sinn, sondern ich glaube, das ist schon die Idee, dass das sehr konfus ist und die Figuren ja auch scheitern daran, es zu verstehen. Am Ende ist es eine Geschichte, finde ich, über mentale Gesundheit, Mental Health und es geht darum, dass Hugo, und das verstehen die irgendwann ja auch mal, der, der Solange es ihm psychisch gut geht, wird dieser Fluch und was ihn da begleitet, niemals so stark sein, dass die ganze Welt bedroht wird. Da sagen sie ja einmal sogar, ey, wir haben die Lösung, wenn wir zurück in die Berge gehen, liebe Frau Mama, dann und und Huru einfach sein ruhiges Leben führt, dann wird das auch niemals ausbrechen, dann wird das niemals zurückkommen, dann geht es ihm gut. Das ist auch so eine Art Verdrängung. Mhm. Aber dann gibt es Szenen im Spiel die wo klar ist Amicia schuld daran, dass Hugo gerade in eine psychische Extremsituation mhm. kommt, zum Beispiel die Sache mit dem Turm, da ist Amicia dran schuld, weil sie die Krankheit nicht versteht und es gibt andere Stellen, da kann niemand was dafür, wenn zum Beispiel die Mutter von den beiden umgebracht wird und Hugo kurz vorm Durchdrehen ist und traumatisiert ja dann sogar ist tatsächlich, das was er an Symptomen zeigt, ist ja Traumasymptome und äh, das ist glaube ich der eigentliche, die Idee daran, dass die Geschichte uns etwas gibt, mit dem wir dann überlegen müssen, genau wie die Figuren auch, was ist hier eigentlich gemeint? Und ich finde, das ist in dem Fall dann keine Schwäche mehr. Also die Geschichte selbst ist Bullshit, aber ich glaube, äh, absichtlicher Bullshit, um quasi dann dieses Mysterium aufzumachen, so ein bisschen wie bei Lost damals, wo auch nicht alle verstanden haben, wie funktioniert die Insel
2: eigentlich und bis zuletzt man überlegt hat, was sind eigentlich die Regeln in dieser Welt? Auch die Writer haben das damals nicht verstanden. Ich bin der Meinung, man kann ja sogar noch in dem dritten Teil vielleicht sogar das, das ganze Ding rausholen. Das, der Clou daran ist ja, dass wir laute unzuverlässige äh, Erzähler haben. Die Makia ja. und was ist, worum es bei dieser Krankheit handelt, was das eigentlich ist und wie sie funktioniert. Wir haben ein paar äh, Symptome, die wir in den beiden Spielen erleben und wir haben ein paar Leute, oh, diverse Fraktionen, die sich damit beschäftigt, die irgendwie äh, damit auch schon Kontakt haben. Äh, ne, unser Expositionsbegleiter, äh, der uns da mit mit alchemistischen äh, Sagen voll. Also, es gibt einen Geheimorden, der seit Ewigkeiten im Hintergrund agiert, Ein offensichtlich ist eine Art Containment-Funktion, dessen Ziel es ist, ist einfach, die die Träger, die regelmäßig auftauchen, dieser dieser Krankheit wegzusperren und zu isolieren, bevor sie praktisch ähm, ausbrechen und so richtig in dem letzten Stadium gefangen sind, die, die das also niemals heilen werden. Es gibt einen religiösen Kult, der sich ringsherum ersponnen hat, wie auch rauskommt, einfach nur zum Spaß aus Blödsinn. Ja. Ja, alle haben versucht, Lösungen zu finden. Ne? alle. Ja, aber alles ist aus einem Fundament, zumindest aus, aus Lügen oder zu Annahmen gebaut. Es gibt in diesem ja, ganzen genau. Spiel ja. keinen keinen ja. Weisen, ja? keinen Morgan Freeman, der auftaucht und sagt, I have the solution for you. In Wirklichkeit. Aber der Trank anhand
1: des Folianten im ersten Teil hat gewirkt. Aber da ist eben die Frage, André, und das ist jetzt, aber da bist du wahrscheinlich jetzt noch präsenter hast du das im Kopf als ich, deswegen weiß ich jetzt nicht, aber meine Theorie ist da ja, und da sind wir wieder in dieser Welt der unzuverlässigen Erzähler, der der Trank hat auch nicht gewirkt, weil das, was gewirkt hat, ist, Placebo dass, der Placebo-Effekt, dass die glaubten, der wirkt mhm. und Huro hat das beruhigt und wenn Huro beruhigt ist, das haben wir im zweiten Teil gelernt, dann geht es auch klar mit der Krankheit. Aber warum
0: bricht sie dann wieder aus, wenn er beruhigt, schläft? Aber hat er nicht, Moment, Nein, Aber die kommen an, Hugo läuft glücklich über den Markt, kommt erschöpft nach Hause, wird
1: von Amicia liebevoll ins Bett gebracht und dann bricht die Krankheit wieder aus. Hat sie nicht versucht dann über diese Träume mit dem quasi zu sprechen oder so? Aber okay, ich bin wie nee, gesagt, ich,
2: das funktioniert jetzt, nicht. Das sind die, das sind die Logiklöcher des Spiels. Die werden die. Das Ding
0: ist vor allem, ja. ich wäre ja bereit, weißt du, solche Sachen. Es gibt viele Sachen, wo man das auf so einer Metaebene lesen kann. Ich habe sogar überlegt, ich habe auch an Mental Health gedacht. Ist das so ein Depressionsding oder sonst mm -hmm. irgendwas? Will ist es genau das? Weißt du, so ein bisschen wie. Äh, sie akzeptieren nicht, dass man sich mit der Krankheit arrangieren muss und dass sie nicht ja, heilbar genau. ist und anstatt mhm. das zu akzeptieren, schleifen sie ihn von einem Arzt zum nächsten, ne? So, also ja, auf der ja. Ebene oder sowas. Ich ja. finde aber, dafür ist das am Anfang blöd inszeniert, dass wenn das ihre Absicht war, mhm. hätten sie das nicht gemacht, deswegen glaube ich nicht, dass es ihre Absicht ist. Und ansonsten ist das Ding halt einfach auch sonst so voll von, na gut, komm, aber auf, äh, ich habe auch gedacht, es, man könnte es sogar lesen als so eine Metapher für, von mir aus sogar so, so, ähm, ich nenne es jetzt mal toxische Männlichkeit. Das Spiel sagt mhm. zwischendrin Immer mal wieder auch sehr explizit, äh, wenn es dann um diesen Kult geht, sowas. So Kinder sind die Zukunft. ne? Das ist so ein Motto. Das kommt mehrfach zur Sprache von mhm. verschiedenen Figuren, auch aus unserer Kerncrew oder sowas. Und jetzt ist so die Idee, dass man kann das so lesen, dass man sagt, aber wenn man diese Kinder, also unsere Zukunft, durch Krieg und Gewalt schleift und sie dadurch korrumpiert, dann ist das unser Untergang, weil das der das Endstadium der Makula bedeutet ja so eine Art Weltuntergang. Ne? Er verschlingt ja dann die Sonne, der Himmel verdunkelt sich und die Ratten übernehmen die Welt sozusagen. Und wenn du jetzt Hugo einfach als einen jungen Mann siehst und dafür sind die Frauen in seinem Leben, also insbesondere die Mutter und Amicia und Sophia, versuchen so durch Liebe und Zuwendung zu verhindern, dass diese äußeren Umstände das Kind, die Unschuld, der erste Teil hatte, den Untertitel Innocence, korrumpieren, mhm. ja. Dann äh, verzögert das das Ganze und umgekehrt. Je mehr Amicia zum Beispiel nachgibt und das Spiel der Männer mitspielt ne, und Gewalt ausübt, desto mehr macht sie sich mitschuldig und ver vernichtet Hugos Unschuld sozusagen. Und am Schluss hast du kannst du kannst halt, nur ne, die Ratten, du kannst ja Hugo als Anführer der Ratten so als wenn du es willst so, wenn du, so das wird in so einem faschistischen Anführer. Ne, die Ratten übernehmen die Welt das kannst du da alles irgendwo reinlesen. Mein Problem ist halt echt, dass so viel Zeug in dem Spiel völlig undurchdachter Scheiß ist, dass ich ja. einfach ständig denke, so ich glaube, es gibt keinen konkreten Plan. Ich hab,
1: aber vielleicht ist das ja auf unterschiedlichen Ebenen, ne? also diese Sache mit der Makulärs, dass das schon Teil des beabsichtigten Bullshit ist für unsere Interpretation offen und für die der Figuren und dass die anderen Sachen, die vielen Logiklöcher, die wir entdeckt haben, dann wirklich einwandig. Handwerk.
2: Schlechtes Handwerk.
0: Ja, also das ist wirklich so. Ich hab, oder, also, oder halt Produktionszwänge. Ne? Also ja, vielleicht ja, ja, sind ja. wieder Sachen nicht fertig geworden, rausgeschnitten worden. Ja. Manchmal habe ich überlegt auch, weil ich finde, es gibt einen krassen Bruch zwischen der dem Abschnitt, bevor sie die Insel erreichen, wo dann auf einmal mhm. das mit diesem Child of Embers und diesem Kult losgeht, also kommen wir auf eine Insel, da gibt es einen Kult, die verehren einen, das Kind der Glut sozusagen und das ist im Grunde genommen äh, so der, der, ein früherer Träger, der Makula, ein Hugo vor 700 Jahren wird dort als Gottheit verehrt und man wartet auf die Rückkehr dieses Kindes. So, Das ist die Grundstory von diesem
2: Ding. Und das ist ganz witzig, so eine heile Welt, Inszenierung, eine Dreiviertelstunde Heile Welt und Blumengrenze und du weißt die ganze Zeit, oh, it's going to hell.
0: Ja, so ein bisschen wie Mitsommer. Ja. Oh. <lacht> ja, ja, genau. Auf jeden Fall, und diese Erzählung ist, ist, das ist wirklich ein kompletter Bruch, es ist voll gekapselt. Ich habe so überlegt, ob da irgendwie, haben sie zwei Sachen zusammengezogen? Ne, haben sie mhm. das als DLC angefangen und sind dann umge umgeschwenkt und haben das hinten dran getackert, weil ich finde, vorher ist es dieses komische Roadmovie und hat ganz viele von den Storybeats aus dem ersten Teil noch mal rekapituliert und dann kommt dieser andere Teil auf der Insel und dann lassen sie diese Themen auch fallen, die wir vorher angesprochen ja. haben und es wirkt, als wären das so zwei Hälften, die miteinander nicht viel zu tun haben Das ist völlig bizarr.
2: Hm. Ich, ich habe noch eine konkrete Idee zur Makia, einfach nur eine, eine Makula. Makula. Zur Makula. Die Makia ist ja.
0: die duftende... Ich glaube, die Befleckung heißt es.
2: Auf duftende, Deutsch. Die duftende Hecke auf in, 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 Corsica, aber die Makula... Eine Theorie, die ich habe, die man wunderbar in einem eventuellen Nachfolger, da gibt es ja auch ein bisschen ein Sequel-Bait ähm, äh, ganz oh, am ja. Ende des Spiels. Und was für einen interessanten übrigens. Und was für einen. Durchaus interessant. Durchaus eine logische Marschrichtung fürs Studio vorschlägt. Das Studio hat Teil Und Sie haben schon gesagt, Sie machen keine Trilogie. Warum auch immer. Aber Sie machen eine Quadrupologie. Ja. ja,
0: genau. Aber ich glaube, <lacht> Sie haben nach dem ersten Teil auch gesagt, ja, wir wissen noch nicht, ob wir eine
2: Fortsetzung ja, haben. Nee, ich bin der Meinung, das Studio, das hat einfach die hat, Das hat fantastische Talente drin, was äh, Environments angeht, was äh, Beleuchtung angeht, was diese Rattentechnologie angeht, die müssen eigentlich bei ihren Leisten bleiben. Die müssen auch in Zukunft ein geil beleuchtetes, also äh, Walking Sim sein. ähnliches Stealth-Abenteuer mit Ratten machen. Nein, auf die Ratten weg. Ich habe das ja. Gefühl, dass so es
0: so ein Klotz am Wein, jetzt müsste nee, diese nee, da, Nein, nee, nein, das nein, das
2: ist das Marketing aus der Aushänge.
0: Die kommen in vier Jahren an und erzählen, was jetzt können wir drei Millionen Ratten Ja
2: geil, das anstellen. Genau. Gib mir, gib mir. <lacht> Ohne Scheiß, André, unterschätzt das nicht. Aber ähm, eine eine konkrete Theorie, was die Makula angeht, ähm, entweder ingenierter äh, Bestandteil unserer DNA einfach vom von aus aus irgendwelchem Schöpfermythos heraus als eine Art Fail Safe, wenn die Menschheit zu gewalttätig wird. Ja, regelmäßig es irgendwelche äh, ja, Sentinels, die das erkennen und wenn er ich schon im nee. Mund. ja. Und dann und dann wird einfach der, der, die Reset-Taste gedrückt. Wenn wenn hier die Menschheit zu brutal wird, Krieg und so weiter, dann haben wir hier diese Fühler, die, die genetisch eingebaut sind und dann bricht's halt aus und ne, terraformt diesen Planeten, verdunkelt die Sonne, verhindert, dass es hier überhaupt weitergeht. Oder eben Und Ratten bekommen die schon jetzt außerirdische. außerirdischer außerirdischer Wie bei äh, Annihilation, außerirdischer Organismus, der völlig anders funktioniert und einfach verzweifelt versucht, eine die für, für sich passenden Lebensbedingungen auf der Erde zu schaffen. Außerdem in der Metadiskussion etwas, was Das Wort, das hier noch nicht gefallen ist, was ich eigentlich sehr schnell vermutet hätte, wäre der Vergleich zur Atombombe. Allein visuell, wie ähm, die, die, eines die, mm. der letzten Bilder, wie ein Atompilz am Horizont erscheint, wie mm. wir uns in den letzten 35, 40 Spielminuten praktisch durch Fallout einer Art Atomexplosion äh, in einem ja, in einem Ballungsgebiet arbeiten. Da sind so viele Parallelen und auch ein bisschen storymäßig. Ne, wir haben es hier mit mit einer G Gewalt zu tun, die die praktisch kaum zu zügeln ist. Was will man mit diesem Hugo machen? Er hat eine Funktion. Entweder er stirbt, man lässt es sein mit ihm oder man benutzt ihn als Waffe. Er ist ja praktisch eine Massenvernichtungswaffe. Wurde auch schon im ersten Teil so ein bisschen so in die Richtung gedrängt und im zweiten sehr konkret jetzt. Ähm, Was aber
0: auch übrigens von den Charakteren zwar angesprochen, aber ja. nie wirklich vernünftig miteinander diskutiert wird, dass ja. sie eigentlich tot und Verderben in die Stadt mhm. und überall hinbringen. Weißt du, Hugo, mhm. Hugo selber am Schluss sozusagen, wenn er Amicia überreden will, dass sie ihn jetzt bitte schön umzubringen hat, ja, mhm. dann fängt er an, das zu reflektieren und sagt, guck mal, die Leute sind alle tot wegen mir. Das ist die ganze Zeit schon offensichtlich, das mhm. wird auch
1: hier und da mal angesprochen, aber es findet nie eine Reflexion unter, in dieser Gruppe statt. Oder zumindest keine Konsequenz. Also angesprochen und ich finde auch teilweise reflektiert, weil es gibt ja immer wieder Widerstände, wenn es dann zu, darum geht, von der Mutter zum Beispiel wegzulaufen, weil die sie in die nächste Stadt, Stadt schleppen will. Da ist ja ein Motiv auch zu sagen, ich gehe nie mit, weil das ist dann passiert. dass... Ja, die Mutter ist diejenige, die das anspricht, ne, die das auf, aber ich habe man, es gibt nie diese
0: Auseinandersetzung so, ey, Amicia, warum ja. willst du das denn zulassen? Mhm. Ist das denn, überleg ja. doch mal und sonst irgendwas. Amicia ist in der Hinsicht ja sowieso, also, wieder auch so komplett auf, auf Hugo geeicht. Hätte mir echt gewünscht, am Anfang, äh, wenn, wenn sie diese wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Panikattacke hat sie ja dazwischen drin einmal. Ne, ganz kurz. Das ist ja der Moment, wo man so auf einmal merkt, so, das geht nicht an ihr spurlos vorüber. Mhm. Und da hat mhm. sie noch Lukas als das Sounding Board. Ich hätte mir so gewünscht, sie hätten das beibehalten. Ich verstehe nicht, warum sie die Figur von Lukas jetzt auch so wegräumen, zum Beispiel. Ja. Damit mhm. sie, oder das hätten sie ja zumindest auch mit Sophia machen können, dass jemand mit Amicia, dass, dass sie auch mal verbalisiert, einfach all diese Last und diese inneren Ver mhm. Zerwürfnisse, die in ihr existieren müssen die sich dann immer nur aber bahnbrechen in diesen ja, jetzt
1: rastet sie
2: aber aus-Sequenzen. Ja, hier und da gibt es ja, im
1: Spiel... Ja ja, es gibt, oh, sorry. Ja. <lacht> Entschuldige, ich, es, gibt, es gibt einen wortwörtlichen es gibt wortwörtlich Raum zur Verzweiflung. Ganz am Ende des Spiels gibt, findet man einen optionalen
2: Raum. Nice, und den dem, wollte ich auch ansprechen.
1: Sehr gut, ich dachte mir, Sebastian... <lacht> Okay, entschuldige, wenn ich was vergesse, dann einfach hinzufügen. Aber da gibt es so einen Raum, ähm, wo man normalerweise immer so kleine Dioramen und kleine Bonussequenzchen findet. Da passiert nichts Spektakuläres, aber das sind oft kleine persönliche Momente, in denen man ein bisschen mehr was über die Figuren und die Welt erfährt. Und da gibt es dann eine Szene, und die ist ganz untypisch, finde ich, für die Art der Dioramen, die man da vorher erlebt hat. Da geht Amicia, man löst dann so ein kleines Rätselchen, wie öffne ich die Tür, aha, ich muss hier mit der Steinschleuder dies und das machen. Und man denkt, Zumindest ich zu dem Zeitpunkt. Wir sind locker in der 18. 17. Spielstunde. Hier werde ich wieder Ressourcen finden. Wieder irgendwas, weißt du, keine Ahnung, irgendwas für die Spielmechanik. Ich habe mich schon vorbereitet, den Kopf auszumachen. Dann gehe ich da rein. Und Amicia bricht fast zusammen am Tisch und ist zutiefst verzweifelt und muss sich mit sich selbst sprechend wieder aufrichten, um weiterzumachen. Ja. Und das sind Momente dass sie da Raum bekommt. Klar, es gibt nie das Gespräch mit anderen Figuren, aber vielleicht kann Amicia das auch einfach nicht. Aber man räumt ihr diesen Raum wortwörtlich ein, auch mal zu verzweifeln und völlig am Boden zu sein und was anderes als Emotionen zu fühlen, außer Hass und Wut. Ja, und das fand okay, ich super okay, aber stark. Aber ich, also, ne, weiß ich gar nicht. Ich finde, ich finde
0: so auf der Ebene oder sowas, da ist schon, ist es schon da. Dass sie die, ja. Aber ich mir geht es nicht darum, dass sie Momente von Schwäche oder sowas, sondern ich hätte gerne wirklich einfach mal, wie denkt sie denn darüber? Ne? Ich hätte gerne Dialoge von ihr, hm. in der sie gezwungen ist, ihre, ihre Stellung sozusagen einfach mal zu rechtfertigen und zu artikulieren, was yeah. ist denn ihr Weltbild und was ist denn ihr Wertesystem? Aber ihr Wertesystem kennt immer nur Hugo!
2: Du, ich muss Hugo beschützen, ich muss Hugo retten. Es, es wird eine Lösung geben. Eigentlich ganz interessant, das mochte ich gerade so in, in, in der Mitte bis zum letzten Drittel des Spiels, diese fast fanatische, eigentlich durch kaum noch äh, Belege getriebene Überzeugung, dass Hugo zu retten ist. Ja,
0: aber sie hat Leute dabei, die auch nicht widersprechen. Das ist davor, da ist ein Symbol im Boden, das ja. sie schon hundertmal woanders gesehen hat und auf einmal liest sie da, oh, die, oh, da war diese ehemalige Beschützerin und sie war verzweifelt und da diese drei Symbole und die bedeuten das und deswegen, ach, in der Mitte puddel ich mal, ach, da ist ein Ring, ach, das bedeutet, dass da hinten in der Mitte dieser Karte ist irgendwas und du denkst, what the fuck? Ja, und dumm. Sophia ist dabei. Wenn sie alleine wäre, dann könnte ich sagen, okay, die ist durch. Aber irgendwie hat es dann trotzdem gestimmt Glück gehabt oder was auch immer. Aber niemand stellt es in Frage, außer am Anfang. Also Lukas ist halt am Anfang die Figur, die immer sagt so, ey, mhm. ja, was machst du? <lacht> Und das hört dann aber auf. und aber es war eigentlich gut und richtig und wichtig für, für das ganze Ding.
2: Ja, ja. Äh, ich weiß nicht, Ich hatte, wie gesagt, ich hatte wirklich die Hoffnung, dass das Spiel so ein bisschen in die Richtung geht, du äh, wie, wie jemand praktisch auf die falsche Schiene gerät, praktisch sich in, in Wahnsinn ja. verliert und dass das ein bisschen, weil das, ne, das ist ja die eigene Wahrnehmung, da hätte man auch wirklich dir komplett den Schleier wegziehen können, dir zeigen können, du hast was ganz anderes gemacht, auch diese Vergangenheitsgeschichte, dass es schon mal so einen Träger gab und eine Beschützerin oder einen Beschützer hätte, da hat sie ja ganz viel reininterpretiert, ich würde gedacht, mhm. es gibt bestimmt nochmal ein Flashback dahin, der die Wirklichkeit zeigt und ihre ganze Erzählung und was sie da alles reininterpretiert, wo sie auch die Leiche dieser Beschützerfigur findet und sagt, in diesem Moment warst du hier, deswegen, aus diesen Gründen hast versucht, ihn zu finden und da hätte man einfach zeigen können, das war ganz anders, sie Völligen Blödsinn rein reininterpretiert. Mm. So mm. kam es jetzt nicht, aber das hat durchaus viel Potenzial. Und ich mochte prinzipiell die Tatsache, dass Amicia so ein bisschen. Äh, die macht Fehler. Die ist halt fehl ja, die fanatisch. Ich finde aber, das macht
0: sie schon. Fehlgeleitet unterwegs war. Also auch, ich finde, das, was du sagst, an sich macht das Spiel. Also, ja, aber, ich aber ich macht es macht nichts damit. damit. Es, ja, es kommt sehr deutlich raus, dass Amicia komplett äh, in diesem. Also sie kommt aus diesem Fighter-Modus nicht raus. Sie will ja. einfach nicht akzeptieren, dass Hugo nicht zu retten ist. Ne? Bis zu dem Moment, wo es wirklich quasi alle anderen Alternativen ausgeschöpft sind. Und sie hat Hugo umsonst durch Gedärm und Gewalt mhm. gezerrt, sozusagen. So, das finde ich, der Teil ist, ist explizit drin. Das Problem ist nur, ich finde, es verliert. Einen Teil, nicht alles, einen, ich finde, das, das Ende, ne, wenn Amisja dann hinterher wirklich selber Hugo umbringen muss, ist stark. Das fand ich berührend und das ja. ist wirklich tragisch. Also das,
1: das ist das, was ich, was mich so geärgert hat, dass ich da am Schluss da sagte mhm. und dachte so, Schluck, okay. Auch wie es inszeniert war, ne, mit der Schleuder, die ganz langsam dieses Mal mit dem Stein gefüllt wird und das ganz lange Fokussieren auf das Ziel, äh, Toll inszenieren. Ja, genau.
0: Alles extra ein bisschen weit weg, damit es nicht zu
1: drastisch wird.
2: Wusstet ihr, dass man da drauf verzichten kann? Dass man einfach verweigern kann, zum Schluss ihn umzubringen?
0: Oh, nein. Und dann? Jacob macht
2: es dann für euch. Lukas meinst du? Mit seinem Bogen. Lukas meinst du, sorry. Ja. Oh, und, ja, krass, okay. Äh, und das, es gibt aber dann äh, eine leicht veränderte Post-Credit-Szene. Also dann äh, dieses, oh. dieser kleine Epilog oh. ist dann leicht anders, von nur aber nur von den Dialogen her. Okay, okay. Ja, aber das ist nice. Ähm, aber das ist nur, nur so am Rande. Aber lass mich kurz den Punkt
0: noch fertig machen.
2: Ja, André und ich haben drauf gepfeffert.
0: <lacht> ja, genau. Ihr haben mir gedacht so, ja komm, also wenn schon, dann macht das die Schwester selber. Ja, also, ja. So,
2: ja. Wo ist das Balk? Na, so weit weg, da kann ich ja gar nicht genau zuschauen.
0: <lacht> Dass das fiese war, <lacht> weißt du, 14 Kapitel lang hätte ich gesagt, ja,
2: ich mach's, hier. Erster, erster. Du hast dich noch gar nicht. Gib, gib mir zwei Steine. Und auch im Nicht-Spoiler-Bereich gar nicht darüber ausgekotzt, wie nervig du U Igo empfunden ja. hast. Ja, ich, hab, ich fand.
0: Hugo an sich, also Hugo ist wie im ersten Teil, also eigentlich ein super gemachtes Kind. Das Problem von Hugo, das ich hatte, war eben diese Audioebene, wo er einfach in einer Tour, Amicia, Amicia, Amicia und so. Und das Ding ist so, weißt du, nichts an Hugo ist so ein Ding, wo du sagst so, ja, sowas machen Kinder nicht. Das Problem ist nur, du bist halt in dem Spiel. Das heißt, du kennst nicht alles links und rechts, ne, wenn ein Kind mal nervig ist, ein echtes Kind oder sowas, dann existiert aber das Kind eben nicht nur in diesem einen Moment, ne, sondern das ist dann halt auch an anderen Stellen einfach nur mal ein normales, nettes, liebes, cooles Kind und so weiter und Hugo war halt stellenweise einfach die ganze Zeit auf dieser Audioebene aufdringlich und ich hätte ihn wirklich häufig gerne einfach, ich hätte über die Weise des Spiels hätte ich ihn sofort
2: einfach in den Sack gesteckt und dann wird in die Brücke gekickt. Kein Problem für mich. Es gibt ja? eine Szene, wo Hugo eins auf die Fresse kriegt und ich habe ich hab ein bisschen so, ja. yes! Genau.
0: <lacht> aber lass mich den Scheißpunkt noch kurz zu Ende sagen. Was ich ja. finde ist, es reduziert aber die Effektivität dieses Finales, dass ich in einer Welt mich befinde, wo für mich das dass diese diese Irrationalität von Amicia einfach nicht eindeutig ist mhm. hätte ich weißt du hätten sie diese genau. dieses dieses bodenständige nicht verloren dann mhm. wäre das vorher schon klar gewesen und dann hätte man wirklich dieses diesen Marsch in den Untergang hätte man dann mit und hätte die ganze Zeit gedacht nein Amicia da kannst du nichts machen oh Gott was du dem armen Kind zumutest obwohl es aussichtslos ist nein hör auf weißt du es. und das ist in dieser Welt nicht möglich, weil alles, ist, dieser, Hugo kann Ratten mit seinen Gedanken kontrollieren, natürlich ist es möglich, dass der gerettet
2: ja. werden kann. The Last of Us 2 hat genau den Punkt hervorragend geschafft, bis zu dem Punkt, wo ich einfach keine Lust mehr hatte, dann gegen Ende zu spielen, weil ich einfach nicht wollte, dass äh, meine Spielcharakterin äh, weiter in, in den Abgrund stürzt. Aber
1: ja. Ähm, ja, Red Dead Redemption 2 hat das auch super gemacht. Stimmt, stimmt. Hier allerdings, genau hier wird dann wirklich nach diesem hochdramatischen Moment und ich dachte ja, da wäre das Spiel übrigens vorbei erstmal. Mhm. Wir, wir alle natürlich, weil die Credits gezeigt werden in dem Moment, wenn der Stein quasi den den Schädel von von Hugo zersplittert, dann das gibt's sieht man nicht, so meine Damen und Herren, Schwarzblende. Ah. ich hab's mir vorgestellt. Sopranos-Ende. Dann wirklich sofort. Credits und da saß sie wirklich kopfüber vom Fernsehen und habe applaudiert, weil ich mir dachte, das ist ja, das ist so, das genau auf der richtigen säuerlichen Note zurückgelassen, wahnsinnig unbefriedigend, aber irgendwie doch auch dann. also hochdramatisch, <lacht> und genau und doch dann Sonnenschein äh, Oregon <lacht> Nordamerika offenbar oder Schweizer Alpen Dülle, wir sehen eine frisch gewaschene Amicia ein Jahr später wie sie ja, aus ihrer neuer Hairstyle Sie geht aus ihrer... Und die Welt offenbar ist wieder so in Fugen, dass es Diebstahl gibt, weil sie schließt ihre Haustür ab, als ob es wieder wichtig wäre, das eigene Hab und Gut zu sichern. Auch das ist eine Aussage. Dann dann läuft sie da rum und wird von Sophia ihrem Bestie abgeholt. Und dann sagen die so, alles klar, ab zu den Pferden. Dann laufen sie durch den Wald. Hey, Exposition! Auf zu neuen Abenteuern! <lacht> genau. Aber dann, liebe Leute, Achtung, jetzt, dann war ich wieder ein bisschen... Dann waren sie schon bei den Pferden und dann sagt hier Amicia... Warte kurz, ich habe jetzt eben erst die Idee, ich muss doch nochmal zurück. <lacht> ja,
2: <hier fällt> <lacht>
1: <das>. <lacht> und dann, alles klar, bis hierhin gelacht, aber jetzt kommt er noch nochmal, und da muss ich jetzt wirklich nochmal sagen, das hat mich nochmal ganz doll berührt, dann ging sie nämlich dorthin, wo sie Hugo offenbar den Leichnam oder oder vielleicht ist es auch ein Kinotarf, das heißt, die Leiche ist gar nicht drin, aber sie hat da so einen kleinen Steinhügelchen errichtet, und der ist umringt von großen Steinen, und auf den Steinen sitzen Adler jetzt und haben da ihr Nest, und dann sagt sie sogar noch so zu sich und zu den, zum Himmel blickend, sie haben hier normalerweise nie gebrütet und dann verabschiedet sie sich auf einer ganz emotionalen Art und Weise und, und lässt sogar anklingen, sie weiß gar nicht, ob sie ein Jahr lang ob das gereicht hat, als Zeit, das zu verarbeiten, aber Sophia ist jetzt da, der Bus kommt, sie muss quasi los, auf ihr neues Abenteuer, den nächsten Träger dieser dieser Seuche zu finden und aufzuklären und zu beschützen, auf eine Weise auch schon wieder fast schon gruselig, weil sie ist offenbar immer noch die Fanatikerin, mhm, sie wird den genau. nächsten auch den Rattenturm nach unten tragen, aber <lacht> es ist inszeniert wie so ein Feel-Good-Ende, was ein bisschen schade war und dann gab es nochmal Credits und Achtung, das möchte ich jetzt noch kurz erzählen, Credits laufen, ich dachte mir, okay, Happy End, naja, ich mach die Konsole mal aus. Und als ich schon aufstand mit meinen alten Knochen, gab's noch mal eine Szene und die hat mich wieder vollgekriegt, weil jetzt, Achtung, man sieht die Nahaufnahme von so einer komischen Hand, die offenbar wieder diese schwarzen Äderchen hat. Das ist eine Babyhand. Das ist ein Baby. Ein ba Entschuldigung, es ist die Hand eines Babys äh, offenbar. Und äh, man sieht nicht viel von der Umgebung, außer zwei Dinge, die man hört. Zum einen das Geräusch eines Beatmungsgeräts und man hört Stöckel- die über so Fliesenboden laufen, stehen bleiben und wieder weglaufen, was damit die Szene verortet, irgendwo in der Moderne. Und dann dachte ich mir, mein Gott, Plague Tale 3 bringt die Seuchen- und Pandemie-Thematik in die Echtzeit, äh, in die Echtzeit, in die Gegenwart. Da hat das Spiel Potenzial zur politischen Aussagekraft mega geil. Ich bin gespannt. Und dann war ich wieder happy. Und man sieht auch so. die Spuren der Makula, diese dunklen schwarzen mhm. Arme genau. an der genau. Baby. Richtig, genau. Man sieht, die. Oder Amicia hat halt auch wieder verkackt. Könnte auch die Aussage sein. Sie hat es vor... Tausend Jahren nicht geschafft, weißt du? Sie hat äh, ja.
2: Im neuen Spiel werden dann vielleicht Amicias spuren folgen und vielleicht entpuppen sie sich dann auch aus Hirngespinst. Wer weiß, endlich, endlich aus Hirngespinst.
1: Ja, genau, dann springen wir in die Vergangenheit und so. Es fühlt sich an wie der Beginn von Assassin's Creed damals, als Assassin's Creed 1 mhm. durch war. So fühlt sich das gerade an. Sie haben hier ein Universum aufgemacht, das theoretisch durch die Zeit reisen kann. Man kann immer neue Figuren erfinden, ja. die sich darum drehen, Leute vor einer Pest ja. zu bewahren. Der Knall, ich krieg so einen Kotzreiz, ehrlich.
0: Ja, ich finde das, find das entsetzlich beschissen. Vor allem genau dieses dumme Ende, weil es nämlich diese, das ist auch etwas, das ich mega gehasst habe, diese Mythologisierung, die da stattfindet, ja. ihrer Rolle. Ja, also da, mega. wo dann angefangen wird so, ja, jeder Träger der Makula, der Carrier, hat auch immer einen Protector. Ja, es gab auch schon vor 700 Jahren, im Jahr 541, gab es Basilius und Aelia, seine Beschützerin, und es wird jetzt Jetzt in so eine Mythologie eingefoben und sie ist jetzt der Protector. Sie hat einen Titel, so zu so sagen, einen offiziellen und den ja. Protector gibt's immer und sie will jetzt anders. Uh, uh, das ist so ja. Young
1: Adult Novel Bullshit. <lacht> aber, aber das ist halt auch so ein bisschen, das ist halt auch so ein bisschen, was Amicia sich wieder selber gibt. Ja, das und das ist ja auch wieder das Tolle, ne? Sie, sie sagt, ich bin das jetzt, und ja. die anderen Kinder sagen, nein, ich, ich will das nicht. Und sie sagt, runter den Rattenturm. Ist,
2: wie? <lacht> Wie Leute, ja. Das sind wie Leute, die halt als, als weltliche Repräsentanz von Elvis Presley oder ja, als, genau. als Engelssprecher äh, Engels unterwegs sind und die einfach zwischen uns und dem, dem Himmelreich kommunizieren, ja, die haben sich diese ja. Bürde nicht ausgesucht, ja. Die machen das halt einfach, auch wenn sie nicht gefragt ja. werden. Also wäre ja. schön, wenn ein Teil 3.
0: Ja, genau, wenn du halt von Albert Jesus auserwählt wurdest, was willst ja. du machen?
2: Ja. Ja. Also ich habe mich geärgert, ja. ich habe mich das Ende, wirklich, die, wo man in so einer super surrealen äh, Umgebung praktisch wirklich äh, endlich, nach viele, viele Stunden zu spät, sich entscheidet, einfach Hugo den Tür zu gönnen ähm, und diese Schwarzblinde und mit dem Abspann, wo auch langsam die Sonne wieder aufgeht, die kurz davor war, verdunkelt zu werden, ja. Super. Dann kommt dieser heile Weltabspann, wo ein zweites Mal in diesem Spiel einfach Exposition auf dich drauf draufgebracht wird. Das gab's auch äh, bei dieser Schiffkarambolage so, wo die, wo die Kamera aus Budgetgründen auf Schwarzblende schaltet, aber dann zu viele Dinge passieren, so dass während dieser Schwarzblende noch lauter lauter Exposition per Ton stattfindet. Ah, oh, springt über Bord und sowas. Oh mein Gott, war das <lacht> peinlich. Das war wirklich ein bisschen peinlich.
0: Da war das Geld für die Animationen halt alle. Da war das Geld alle. Ja, da war das Oh Geld shit, alle. sie sind <lacht> über Bord gegangen. Oh mein Gott.
2: Und dann, und dann sind
0: sie auf einmal gefangen von dem Grafen. Der Graf, ja, der ist also sowieso auch so geil. Ne? Das ist eine von diesen tollen Szenen vorher. Da sind sie auf, dem, auf einem Schiff und dann entdecken sie auf einmal, oh, der Graf verfolgt sie mit seinem Schiff. Das merken sie, wenn das Schiff 100 Meter hinter ja. ihnen ist, weil so Schiffe ja sich immer <lacht> überraschend anschleichen können. Ja? Und dann, dann kommt der Graf und schnappt sich Hugo den er jetzt doch irgendwie haben will, hat er vorher irgendwie zugegeben, dass die Hälfte dieser dieser Sekte, dieser Re Kultreligion, hat er sich nur für seine wahnsinnige Frau ausgedacht, aber jetzt will er den Hugo halt haben, sagt zu dem Arno, nein, mit dir kämpfe ich nicht, ich gehe jetzt mit dem Hugo alles gut. Dann werden Amicia und, und, und Arno an den Strand gespült, dann ist dann der Graf wieder und sagt, jetzt kämpfe ich gegen euch. <lacht> <lacht> Und, ja, und das heißt,
2: erklär mir mal bitte, warum die mit Arno rumhängen, als ein Teil unserer Heldengruppe, Heldengruppe war Arno im ja, erste Drittel ist. des Spiels nicht unsere Widersacher. Ja, wir haben jede Menge seiner. Der hat
1: uns sogar schwer verletzt. Und dann war What unser Freund. Fuck? Und dann
0: war er aber doch fuck? ein Hörncode. Und dann lassen wir ihn verhaften. Und dann ja, ist er aber doch, doch wieder verrotten. gut. Und das Geile ist ja auch, also Arno ist, ist, äh, genau, ist Teil der Stadtwache. Der ist derjenige, der Amicia eine Narbe und die beste Gehirnerschütterung des Spiels verschafft. Ja? <lacht> Dann äh, aber, äh, dann, dann sieht er, was Hugo machen kann und rettet uns. Und dann stellt sich aber hinterher heraus, er hat nur gemacht, weil er will, Hugos Macht, Ratten zu beschwören, sich zu machen, Hugo zu seinem Attentäter machen, um diesen Grafen zu erledigen, mit dem der Arno noch eine Rechnung offen hat,
2: die wir nicht so, kennen. Ja. Jetzt sind wir
0: aber auf der Insel und also und was dann passiert ist, dass Arno in der ersten Sekunde, wo er diesen Grafen sieht, umgeben von Menschen, die einen Meter maximal entfernt stehen, sofort sagt, jetzt Hugo, beschwör deine Ratten. Und in dem Moment, in dem naja. Hugo Nein sagt, er sagt der Arno: na gut, dann nicht. Und schreitet sofort, um in
1: den Zweikampf mit diesem Grafen einzutreten, der umringt ist von seinen Soldaten. Also, aber das habe ich noch verstehen können, weil äh, der hat ja einen, offenbar einen ganz schönen Groll gegen den. Da geht es wohl um einen, eine Person, die gestorben ist, wegen eines wegen einer Entscheidung, die der Graf als damaliger Oberbefehlshaber getroffen hat, wo noch Arno versucht hat, ihn zu schützen, deswegen trägt er auch das Schild rum. Der ist ja offenbar eine geschlagene Figur und ich kann mir ich akzeptiere das schon, dass er in dem Moment, wenn sein Erzwidersacher vor ihm steht und dann der der kleine Junge sagt, nee, will ich nicht, dass dann Arno sagt, komm, scheiß drauf, jetzt bin ich hier, jetzt mache ich den fertig. Ja, aber das ist doch, ich hab also, das, guck mal,
0: also er Erstens, er rekrutiert ja. das Kind, weil er weiß, dass er nicht einfach dahinlaufen laufen und den Graf angreifen kann. Das ist ja die ganze Logik dahinter. Und dann hat er nicht die Geduld zu warten, bis ein sinnvoller Moment ist, um zu sagen, so Hugo, und jetzt bitte schön nennen. Sondern es muss exakt da mit lauter Zeugen, die das alle hören, ja. muss es sofort sein. Und als dann Amicia das, und ja. Hugo sich weigern, gibt er diesen vorher gefassten Plan sofort wieder auf, um den eben doch persönlich anzugreifen. Der Graf macht das auch mit, anstatt einfach nach zehn Leuten zu sagen, mach den platt. Dann sind Amicia und Hugo schon weg. Dann sagt der Hugo aber, er ist unzufrieden damit. Woraufhin Amicia dann sagt, na gut, dann gehe ich zurück und helfe also doch noch. Ich muss dann, da muss ich dann diesem Grafen irgendwie doch helfen, den Arno zu besiegen. Der Graf, der da mit einer halben Armee auf dieser Insel ist und freiwillig beschlossen hat, den Zweikampf anzutreten. Ja, in dem Moment ist ja Arno wieder ein Verräter und Hugo sagt, oh, meine schöne Insel und jetzt wird hier alles schon wieder scheiße und dann sagt Amicia: ja, dann helfe ich mal dem Grafen und es also, ist alles und das
1: scheiße. darf ja auch nicht vergessen, das sind ja alles, wir sind ja gerade im 14. Jahrhundert, da steckt man ja auch nicht drin, das, die haben ja noch andere Die hatten auch noch kleinere ne, Vorstellungen. Ja, genau. Es ist alles noch ja, vor 16. Das ist Die
0: sind ja. ja also, weiß ich nicht, näher an der Kaulquappe als am Menschen. Ja. moderner Prägung. Also das ist alles so. Das sind so Sachen, also es gibt halt immer wieder so Dinge, die sind so völlig hirnrissig. Auch geil ist die Szene, wenn Amicia, also die Mutter will ja Hugo irgendwo quasi zu diesem Orden von Alchemisten mhm. bringen und wegschließen. Amicia beschließt ja dann, dass sie stattdessen so also versucht, die Insel aus Hugos ihrer Meinung nach visionärem Traum finden zu lassen und das das macht sie ja dann, dann treibt also, also sie sind auf dem Schiff unterwegs, das muss kurz stehen bleiben, da müssen sie irgendwelchen Müll wegräumen und dann treibt dieses Schiff davon und ja bleibt zurück und dann steht die Mutter auf dem Schiff und sieht hilflos zu, während das Schiff mit gefühlter Schrittgeschwindigkeit davon treibt und muss sich, sie hat kaum 30 Sekunden Zeit, um sich zu entscheiden, ob sie in knöcheltiefes Wasser springen will oder... Einfach
1: zurückbleiben. Ja, aber die ist ja schockiert. Also, ich hab da fast <lacht> ey, ey, ohne da, ich das ist ich war völlig dumm. Genau. Hör, auf,
2: hör auf. Die, ey, die Anzahl, wie genau. oft da Figuren einfach mal weggehen oder getrennt werden, um <lacht> im richtigen Zeitpunkt sich wiederzufinden. Wie oft wir uns da durch absolute Horrorszenarien schleichen und kämpfen yeah. und gerade so überleben, nur um der nächsten Szene dann einfach, ohne dass es gezeigt wird, zurückzugehen oder jemanden da zu holen. Oder okay, dann gehe ich jetzt wieder zurück ins Haus. Und es ist einfach. Na,
1: ja. Also wie, wie auch ja.
2: Leute da zusammengewürfelt werden, das ist wirklich, also oder, das Ding oder. Das narrative ja, das Strukturprobleme. Ich. Eigentlich,
0: was an, eigentlich gut ist, ist zum Beispiel der Graf, es gibt eine Konfrontation äh, zwischen Amicia und dem Grafen, der tritt sie so die Treppe runter und dann kugelt sie sich die Schulter aus. Und das ist eigentlich ganz Toll. cool, Musste musst du so verletzt vor dem Fliehen. Ne? Und dann auch wieder hier, Amicia, die, die kennt halt das Wort aufgeben, nicht? Und dann gibt's noch mal hinterher, kommt sie ganz verletzt doch wieder angekrochen und kämpft dann mit nur einer Hand gegen den Grafen, ein erprobter Soldat und sowas. Aber dann, das endet damit, dass er die komplett aufschlitzt. Also mit dem Schwert. Ja.
2: Dreimal. Zwei Schwerthiebe. Ja, da war ich
1: auch erstaunt.
0: Quer ja. über den Magen und den Torso. Und diese Verletzungen sind danach, wenn sie dann auch noch durch die Decke bricht und herunterstützt, komplett verschwunden. Alles, was danach noch passiert ist, dass der Lukas ihre Schulter wieder einregt und dann ist wieder gut. Diese ganze, diese diese Schlusssequenz
1: an, an eigentlich tödlich aussehenden Wunden völlig vergessen. Ich dachte aber wirklich, die wird hier umgebracht. Das wäre der Knaller gewesen. Die stirbt jetzt hier. Und dann spielen wir als, weiß ich nicht, der, der Lukas-Boy, keine Ahnung. Aber da, und dann habe ich mir auch gedacht, na gut erprobte Soldat, vielleicht war das, der hat absichtlich nur die oberste Hautschicht punktuiert. <lacht> äh. Aber
0: die Blutspritzer in der Szene sagen was anderes.
2: <lacht> ja und nachher ist ihre ja. Rüstung auch nicht kaputt an der Stelle. Ja, das genau. war so. Mh, ja ja. Mh. Da gut. Ja liebe
1: Leute.
0: Ja das sind halt echt so es ist, halt, ist halt leider so viel Bullshit da drin. Also das ja das steht halt auch immer mi mir dann echt wie so ein Fels im Wege. Weißt du mit diesem ja. ganzen Ding ist das eine, eine, eine Metapher für Mental Health und sonst irgendwas. Und ich denke mir hinterher immer nur so es ist einfach so viel Bullshit. Ich glaube, es steckt einfach kein tiefer Gedanke dahinter, sondern es sind so Motive und und
2: ja, also einfach nur eine Collage aus verschiedenen Motiven vielleicht, ja, ohne größere, ohne größere Hintergedanken arrangiert, weil sie hatten verschiedene ja. Level-Ideen und haben einfach gesagt, ja. das schmeißen wir einfach zusammen. Soll das Schiff doch jetzt einfach in diesem flachen Fluss sein, auch wenn es eben in einem großen Hafen losgeschippert ist. Das wird schon Sinn ergeben.
0: Da ist halt ein Schiff eigentlich im Trockendock und dann ziehen wir aber diesen 20 Meter Kahn, ja, mit der Mies ja mit einem Seil quasi, oh, Das Gott hat einen Tiefgang von zwei Flau. Metern, aber es, es geht vom Strand einfach ins Wasser <lacht> und fährt los.
1: <lacht> aber wir können jetzt hier noch endlos einfach nur Beispiele <lacht> ja, einander rein. Ich finde, der Punkt ist. Aber das klar. ist das
0: Problem.
1: <lacht> auf einer Ebene unlogischer Bullshit, auf der anderen Ebene unlogischer Bullshit, der aber zur Interpretation einlädt. Und das ist ja der eigentliche Schatz. Nee. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. ja, das wird
0: es wohl sein.
2: Ja, ja. Oh, ja schön, ah. sehr schön.
0: Okay, also. Es war schön. Es war schön, mit euch drüber zu sprechen. Es war, ja. Für mich war es echt eine Quälerei. Es war einfach echt ein sehr langer Marsch durch viel Scheiße. Aber... Mein Gott. Gut. Ey, solange es den Menschen da draußen so gut gefällt, wie es ja den Anschein macht, ey, go, ja. go for it. Ja, go for it. Oh, ich habe bis wie heute nicht
2: geguckt, was das Ding bei Metakritik bekommen hat.
0: Ich glaube, 81, irgendwas. Ja, je nach 81. Plattform. Ich glaube zwischen 81, und 85, je nach, nach Plattform. Steam User Reviews überschlagen sich größtenteils, glaube ich, Verlob und sonst irgendwas. Also insgesamt sind die Leute viel, 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 viel positiver als ich.
1: Viel, viel.
2: Okay, 82 aber es war kritisch, 78 ja. User-Score, ja, okay. Das.
1: Ich möchte ich möchte abschließend hier noch drunter nehmen, ich fand sehr schön, mit euch über dieses Spiel zu sprechen, vor allem mit Ansage, wir wussten ja schon, das wird ja, das hat Konfliktpotenzial, sage ich mal, ja. aber wir haben das, finde ich, sehr schön gemacht, ich fühle mich nicht schlechter als vorher, im Gegensatz habe eure Perspektiven kennengelernt und abgelehnt, aber ich habe sie gehört. Und was für eine
2: schöne viereinhalb Stunden. So ein bisschen wie Amicia, ne? Wir sind Hugo. Ja, und wir sagen die ganze ja. Zeit, wir wollen das nicht spielen, wir finden das nicht gut. Lass uns bitte sterben. <lacht> sag, und du sagst doch. Los,
1: runter mit dir, ab in den Keller. Da ist die Lösung für unser Problem. Da ist das Bock. Ja.
2: <lacht> da
1: ist das Ich finde,
0: Tom hat seine falsche Meinung hervorragend an Schamant. <lacht> okay,
1: ich verabschiede mich jetzt.
0: Und wir tun das auch, meine Damen und Herren, vielen für Dank fürs Zuhören da drauf. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und äh, wenn es euch Spaß gemacht habt und ihr noch mehr Spaß haben wollt, dann werdet Abonnent unter gamespodcast.de slash Abo, patreoncom slash auf ein Bier, direkt auf Apple Podcast, wo immer ihr wollt. Wenn ihr uns einfach was Gutes tun wollt, dann schreibt uns eine nette Bewertung auf iTunes, folgt uns auf Spotify und vor allem empfehlt uns weiter, denn Mundpropaganda ist quasi ha, das Fund, mit dem wir wuchern und wenn ihr mit uns über dieses Spiel diskutieren möchtet, forum.gamespodcast.de, das Spell bestes Spieleforum der Welt. Wartet auf euch und eure Themen. Auch gerne jedes andere, über das ihr reden wollt. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.